2: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 4 minutos en esta mañana de martes 17 de mayo aquí en la Ciudad de México, que ya clarea, clarea bastante también allá en Chihuahua, que son las 6, son las seis de la mañana con 4 minutos en Ciudad Parral, Delicias, en un ciudad Cautemo, que en Chihuahua, que en distintas frecuencias tienen una propia programación local cobijada en el paraguas de la Radio Universidad de Chihuahua con quien nos enlazamos de lunes a viernes de 6 a 7 en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México hoy, está, hoy estamos eh, aquí en la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133, Arturo González al frente de la, de, la, de la cabina de los controles de la de nuestra, de nuestra consola para hacer posible la conexión con Primer Movimiento está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber ya desde muy temprano eh, en, la, en la cabina también en la producción en la, en la asistencia de producción está mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono, al frente de Primer Movimiento buenos días Berenice
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días al equipo y a toda la audiencia de Radio UNAM. Les saludamos también, por supuesto, en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM. En esta mañana de martes que tendremos un inicio con música, curaduría musical a cargo de Edith Citlali Morales. Les recuerdo que ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y estará en un momento con nosotros.
2: Vamos a tener también las, eh, la muestra fotográfica edificando el espíritu construcción de CEO en imágenes 1950-1954 con Ernesto Peñalosa. Él es el curador de esta exposición que vamos, de la que vamos a hablar en unos minutos.
3: Tendremos la participación este martes de Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar de el idioma y los dialectos. Un poco del seguimiento que nos ha dado eh, en las últimas entregas de las temáticas de las últimas entregas, así es que estará hacia el cierre de esta hora Federico Navarrete.
2: Vamos a tener también la presencia del doctor Lorenzo Meyer. Hoy es martes de Meyer y el análisis de la historia, de la política, el mundo a través de la mirada de Lorenzo Meyer que hoy toca el turno, el round de sombras, ha titulado su participación, la cumbre de las Américas, todo esta, toda esta deliberación en torno a la, multitud, a la multitudinaria participación igualitaria en las mismas condiciones de todos los países de América Latina.
3: Uh -huh. Qué buen título, round de sombras en lo que tiene que ver con la cumbre de las Américas. Tendremos después en nuestra nota nacional una conversación con la periodista Isela Lagunas. Ella es periodista de investigación que ha destacado por su labor en temas relacionados con la corrupción. Desde 2013 investiga los manejos del metro de la Ciudad de México. Publicó recientemente, bueno, hace ya un año, año y medio, tal vez más, la, eh, el libro A Través de Planeta, el libro titulado Línea 12, Crónica de una tragedia anunciada y estaremos conversando con ella acerca de la cuestión del peritaje de la línea 12, este ter tercer reporte pues que ha generado tanta polémica y tantos elementos para la discusión pública, así si es que vamos a tener la perspectiva periodística de Isela Lagunas.
2: Sí, justamente Claudia Sheinman dijo que no había un método científico que avalara este informe de la DNB, así que va a ser interesante, el propio presidente respalda esa esa serie de Ataques y rechazos a la postura de Claudia Sheinbaum. Hoy, Berenice Camacho tiene la selección musical y poética de esta mañana en la tercera hora de Primer Movimiento.
3: Es el aniversario de Alfonso Reyes, el natalicio de Alfonso Reyes, y por ahí va la poesía de esta mañana. Tendremos después en la mesa del día, feminicidios en México, las desapariciones, impunidad, la memoria y la justicia. Vamos a abordar esta cuestión con Carla Salazar, ella es doctora en filosofía del trabajo social, con orientación en políticas comparadas de bienestar social, especialista en temas de resiliencia ante violaciones de derechos humanos, Colabora, colaboradora investigadora del CRIM, el Centro Regional de Investigaciones disciplinarias de la UNAM, así es que bueno, muchos temas importantes, interesantes, les invitamos a participar en redes sociales, nosotros vamos directamente con nuestro reporte de cada martes sobre COVID-19.
1: COVID-19,
4: ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en la última semana se registraron 148 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 324.611.
2: El informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias en este mismo periodo registraron 6.351 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentan a 5.751.579, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son ya 7.061.
3: En información internacional, Corea del Norte movilizó al ejército para que ayude a distribuir medicamentos para enfrentar la ola de COVID-19. Hasta ahora, las autoridades de ese país han reportado 50 decesos por esta enfermedad que provoca el coronavirus SARS-CoV-2 y este fin de semana fueron reportados 296.180 casos nuevos.
2: Las autoridades de Pyongyang informaron que para controlar la pandemia, todas las provincias, ciudades y distritos del país han sido totalmente confinados y las unidades de trabajo, producción y residenciales aisladas entre sí desde la mañana del 12 de mayo, mientras se lleva a cabo un examen estricto e intensivo de todas las personas.
3: En información de la UNAM, la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de México, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ampliaron los días de visita y consulta, los fines de semana, días festivos y durante los periodos vacacionales de 9 de la mañana a 13, a 15 horas estará esta posibilidad.
2: Sí, además cuentan con programas y actividades a fin de que los usuarios tengan mayor oferta cultural y como pasa en las grandes ciudades del mundo, las bibliotecas, los grandes centros eh, de interés abren, eh, abren toda la semana, los siete días. Uh -huh.
3: Vamos con recomendaciones culturales. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presenta hasta el 12 de junio en su Sala 1 la exposición Materna entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, exposición colectiva en torno a las formas de representación de la maternidad en el arte.
2: La eh, muestra se puede visitar de miércoles a domingo en el MAC con un horario de 11 a 6, 12 de la mañana a 6 de la tarde. Así que no hay pretexto, hay que visitar esta exposición tan polémica, tan interesante, interesantísima.
3: Yo no he ido, voy a ir próximamente. Miguel Ángel, eh, pues vamos nosotros con la música. Edith Citlali Morales ya está en la línea para contarnos un poco de qué va la curaduría de esta mañana. Vamos.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Damos la bienvenida, querida Edith Zitlali. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días.
5: Hola, querida Berenice, Miguel Ángel, amigas y amigos de Primer Movimiento. Muy buenos días. Ya ando por acá, muy contenta, como todos los martes, para compartir un poco de música con ustedes. Y bueno, dicen por ahí que lo prometido es deuda. Y hoy... Querida Berenice, es día de saltar mi deuda contigo. ¿Cómo ves? Ya vi. Ahora, exactamente, ahora verás, te cuento, te platico y a todos a todos nuestros radios escuchas. Hoy tenemos una selección que hemos titulado Brujos, Hadas y otros seres fantásticos. Personajes que están plasmados y representados en poemas sinfónicos y fragmentos de ópera. Obras de diferentes periodos que van desde el Barroco hasta el siglo XX escritas por compositores de diversas nacionalidades. Seguramente ya empiezan a adivinar por ahí qué escucharemos a lo largo de esta emisión. Tendremos, por ejemplo, del francés Paul Duca, su famosísimo poema sinfónico El Aprendiz de Brujo. Es una obra que me gusta desde la primera hasta la última nota, desde su primer acorde en piscicato de la cuerda, la entrada del clarinete con la flauta, y luego esas notas tan características que protagoniza el pom-pom-pom-pim-pom-pim-pom pom, 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 uh -huh. que después las canta toda la orquesta, todos los instrumentos de la orquesta, es es grandioso. En verdad, es música muy descriptiva, que te hace ma imaginar la historia. Y bueno, tal vez muchos de nosotros ubicamos esta obra por la película que hiciera Walt Disney en 1940, donde el protagonista, pues por supuesto, es Mickey Mouse. Es un gran trabajo que hizo Disney desde mi punto de vista. Mm -hmm. Y en aquella época estuvo musicalizado por Leopold Stokowski. Eh, por tiempos del programa no podemos escuchar toda la obra, pero un fragmento que nos haga recordar este tema principal sí lo vamos a tener. Escucharemos también poco más tarde, como les decía, eh, fragmentos de ópera de Richard Wagner, el holandés errante, o conocido también como el Buque Fantasma. De ahí escucharemos el coro de los marineros. Es uno de los momentos más alegres y vistosos de este trabajo de Wagner. Y para todos aquellos y, aquellos y aquellas radioescuchas que deseen conocer la ópera alemana y no morir en el intento, el buque fantasma es una buena puerta para adentrarse en el mundo de Wagner. Es una ópera increíblemente bella, no es densa, no es larga, es sencilla de escuchar, la historia es maravillosa, se las recomiendo mucho. Por otro lado, eh, del periodo barroco, tendremos a Henry Punter, Purcell, con la chacona de su ópera, La Reina de las hadas. Esta partitura está basada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Escucharemos el fragmento final, que espero que les guste. Luego, brincaremos nuevamente a finales del siglo XIX, principios del XX, a una ópera que me gusta muchísimo, Hansel y Gretel, compuesta por Engelbert Humperdinck, perdón si pronuncie mal, encendé. Engelbert Humperdinck, también alemán, y quien dicho sea de paso fuera asistente de Wagner. Este compositor se enfocó en trabajos para la niñez, y él decía que su Hansel y Gretel era una ópera de hadas. De ahí escucharemos el área del Duende del Rocío. Durante este extracto, el duende pues, deja caer gotitas de rocío sobre los ojitos de los protagonistas, ...para despertarlos por la mañana. Y bueno, para comenzar, querida Berenice... ...con sí. una dedicatoria muy especial para ti... ...el área de la reina de la noche... ...de la flauta mágica. Este maravilloso trabajo de Wolfgang Amadeus Mozart... ...que es de una belleza espectacular. Cualquier soprano me dirá... ...deja tú la belleza, la dificultad para interpretarla. Eso es cierto. Es un área que requiere de una gran preparación técnica para llegar al fa agudo que nos pide Mozart. Siempre entre los músicos decimos que, que Mozart, después de 230 años, nos sigue jugando bromas, porque este famoso fa sobre agudo que les comento, pues, digamos, la cantante se prepara, llega una primera vez y podría uno decir, uff, ya, llegué, ya pasó. Pues no, hay que prepararse para volver a llegar a esa nota otras tres veces. Entonces, es un área muy, muy complicada. Es un área muy corta, en realidad, poquito menos de tres minutos, pero donde la cantante hace un despliegue técnico-vocal impresionante. Es un momento épico dentro de la ópera de la flauta mágica y yo creo que de, de toda la historia, de, de todas las partituras, de toda la historia musical de, de nuestro de nuestro planeta. Pues así la propuesta para hoy, de Brujos, Hadas y otros seres humanos. Y Miguel Ángel, ¿qué les parece?
2: Pero pues es nos, muy interesante.
3: Y nos parece que nos consientes mucho cada martes, querida Edith Zitlali y te lo agradecemos. También la audiencia siempre te envía sus comentarios a través de redes sociales, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, sí, eh, eh, alguna vez haremos alguna mesa dedicada a, a ver cuando, qué usó Disney de la música clásica y por qué... Estas bandas sonoras son tan son tan criticadas, son tan vistas como una, una visión eh, eh, mediocre, ¿no? de la música sinfónica de una empresa tan poderosa, ¿no? Como no han podido construir a pesar de que siempre las premian en los Óscares para legitimarlas, como no han podido construir una, una banda sonora poderosa, ¿no? para sus películas, como no tienen esa enorme trascendencia de la música que llamamos clásica y la música académica, ¿no? Sitiali
5: Sí, puede ser, como como bien dices, un, un tema para para una mesa de debate bastante Ajá. bastante interesante. Yo en lo personal considero que, que, que Disney utiliza muchísimos recursos y quizás sea precisamente por tanta mercadotecnia y por la etiqueta que tenemos ¿no? para, para esa empresa, pero la idea original de Disney era sí un poco tomar la música académica para representarla con... Con, con sus dibujos, yo humildemente considero que no es una mala idea, por el contrario, es una manera de llegar eh, eh, con los niños, sobre todo, me parece que es una manera inteligente, y además, Disney no es catima, Disney tiene sus bandas sonoras con las mejores orquestas, con las mm -hmm. mejores orquestas, con London Philharmonic, con, como este en los, en los 40s, con Leopold Stokowski, Realmente son, son trabajos bastante, bastante bien hechos, de muchísima calidad, tienen todo, ¿no? Todos los recursos técnicos, artísticos, tienen todo, pero llevas razón, es interesante cómo no logran, ¿no?, Le legitimar legitimar el valor artístico que, que, que llegan a tener,
3: ¿no? Pues ahí está querida Edith Zitlali Morales, cuando hablas de las bromas de Mozart que nos llegan hasta este, hasta este tiempo, hay que hablar de esta pieza, eh, justo una broma musical, a musical joke, que es eh, una pieza para piano que también es muy muy divertida, y pues bueno, ahí lo dejamos, lo dejamos para la escucha, te agradecemos como siempre querida, y te escuchamos el próximo martes.
5: Pues no se diga más vamos con la reina de la noche, disfrútenlo, y les dejo un abrazo musical enorme para toda la gente fantástica que escucha Primer Movimiento. Gracias amigos, hasta la próxima. Vamos a escuchar.
2: En el marco de la celebración del 70 aniversario de la inauguración oficial de Ciudad Universitaria, se celebra la muestra fotográfica Edificando el Espíritu Construcción de Ciudad Universitaria en imágenes 1950-1954.
3: La exposición fue inaugurada el pasado 13 de mayo y permanecerá hasta el 31 de julio de 2022 en la Isla del Saber, ubicada en la tienda UNAM de 9 a 20 horas. La exposición se compone de 50 imágenes que muestran el proceso constructivo de nuestra máxima casa de
2: estudios. Estas imágenes pertenecen a la colección Construcción de Ciudad Universitaria del Archivo Fotográfico Manuel tucent que fue donada en 1979 por Katy Horna al morir su esposo, José Horna, quien la recopiló para realizar una memoria de este acontecimiento. Estas imágenes fueron realizadas por Saul Molina Barbosa entre 1950 y 1954 a petición del arquitecto Carlos Lazo, coordinador general del proyecto.
3: Los visitantes también podrán apreciar cuatro vistas aéreas realizadas por la compañía mexicana Aerofoto, Aerofoto y algunos documentales que muestran las diferentes etapas de su construcción.
2: La producción, el diseño, la museografía y el montaje fueron realizados por personal del Archivo Fotográfico Manuel Tuzén, mientras que la curaduría estuvo a cargo de Ernesto Peñalosa y ocho alumnos de la Licenciatura en Historia de la UNAM.
3: Tendremos una charla esta mañana sobre esta exposición en el marco del 70 aniversario de la inauguración oficial de Ciudad Universitaria. Nos acompaña Ernesto Peñalosa, curador de esta exposición. Nos da mucho gusto estar contigo en este espacio, Ernesto Peñalosa. Bienvenido a Primer Movimiento.
6: Muchas gracias, Berenice.
2: Muchas gracias, Ernesto. El archivo, el archivo... Justamente el archivo Carlos Lazo, que estaba, estaba, según tengo entendido, no sé si todavía en Comodato, en el Archivo General de la Nación, que hizo esta gran exposición eh, sobre la construcción de Ciudad Universitaria, que conservaba los archivos, ¿te acuerdas de los ejidatarios y todo el conflicto que se dio para, para tener esas tierras sobre las que hoy está Ciudad Universitaria? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se ha retomado todo ese, todo ese enorme archivo? ¿Cómo.? ¿Fue la curaduría y cómo llegas hasta lo que se exhibe actualmente? ¿Qué queda dentro, qué queda fuera, qué queda pendiente? Es una colección proliferante, ¿no?
6: Sí, sí, tiene razón, Miguel Ángel. Eh, yo creo que si juntamos todas las fotos que encargó Lazo, Ajá. serían ocho mil al menos. Sí. Y no solo fotografía, sino también encargó eh, registro cinematográfico. que Eso es muy, muy interesante.
2: Sí, es. ¿cómo, ¿Cómo está estructurada sí. la exposición?
6: Está estructurada en, en ocho partes y la primera tiene que ver con rectoría y, y el concepto curatorial es una foto en color a gran formato y en torno a la foto en color una secuencia de fotos históricas de, del proceso constructivo. Es decir, en, en algunos casos Está la cimentación, luego los primeros muros, así hasta que ya en la secuencia, una de las últimas fotos en blanco y negro, puede ser el edificio casi concluido.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo fue realizada la selección? Quedar con finalmente 50 imágenes que componen ex esta exposición, pero de un archivo pues que rebasa por mucho esta cantidad. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los criterios para y, y cómo se componen estas ocho partes de la exposición?
6: Sí, el, el primer reto era aprovechar al máximo lo que se llama la, la Isla del Saber. Es un, un espacio muy ingenioso, en forma cúbica, con eh, cuatro mamparas que van de las esquinas del cubo hacia el centro, lo que da la posibilidad de ocho caras, dos por, por mampara. Y está dentro de la tienda de la UNAM. Entonces... Eh, como reto curatorial es interesante porque tienes que estar pensando en, en el público. En un público no no va con el chip de, de ocio, de ir a, a alimentarse culturalmente, sino va a comprar los alimentos, que va a cocinar o para la despensa. Es decir, va de compras a la tienda de la UNAM. Entonces, siempre pensamos en eso, en, en llamar la atención de un público, atraerlo y proporcionarle la información. Entonces... Eh, Debo de decir en este momento que fue una curaduría colectiva. Yo doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras a los alumnos de Historia del Soayet y, y modifiqué el curso cuando la directora del instituto me pidió que me encargara de este proyecto. Entonces, eh, yo muchas veces doy esta orientación, la investigación histórica para una exposición de, de arte. Entonces se lo propuse al, al grupo y recibieron la propuesta con mucho entusiasmo. Y la verdad, creo que, que de esta experiencia de Edificando el Espíritu, que el, el título también surgió en la segunda reunión que tuve con ellos, como lluvia de ideas, y salió un título que creo que es afortunado: Edificando el Espíritu, Construcción de Ciudad eh, Universitaria en Imágenes, 1950-1954. Y. María de la Luz Chávez, Carla Escobar, Ramiro Hernández, Liliana Nava, Ángel Adán, eh, Sáenz, José Luis Segura, Luis Felipe Suárez, Jorge Vera, son mis cocuradores.
2: Mm -hmm. Qué interesante. Hay, eh, este fin de semana caminaba por el centro y de pronto salí en la conversación por qué el centro se convirtió en esa en esa entidad ruinosa y es que todo se fue hacia la universitaria se fue la prepa 1, se fue la prepa 2, se fue toda la gente que estaba en San Ilde, bueno fue en San Ildefonso ya está la hasta la filmoteca está allá la facultad de medicina la facultad de ingeniería cómo eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos que recordar cuando vemos esa exposición? ¿Sobre qué terrenos está edificada? ¿Cómo fue cómo fue el estira y afloja político de aquellos años que enfrentó Carlos Chávez? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuál es la historia, este eh, Ernesto?
6: Pues sí, como sabemos, se, se tomó la decisión de, de construir el campus en, en el Pedregal de San Ángel, un terreno... Muy complicado porque es piedra, entonces haberse inventado, haber hecho la, 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 la preparación del terreno para recibir el drenaje, por ejemplo, las instalaciones eléctricas no fue cosa fácil, pero calcularon muy bien porque gran parte del material que se, que se utilizó justo fue lo que extrajeron de, de este terreno tan difícil, rocoso, pues fue un material... Eh, ...propicio también para para darle un carácter a nuestro campus... ...entonces yo creo que los que hemos transitado por el, por este espacio... Eh, ...un elemento que, que predomina sobre todo en ciertas áreas... ...es la, la piedra volcánica... ...entonces sí, sí fue un acierto... ...y y fue una obra muy costosa... ...y y creo que también... Y ...contestando más concretamente tu, tu pregunta es una época en que hubo mucho dinero en el país, el milagro mexicano, sí el famoso milagro mexicano que propició sustitución de importaciones, una industrialización en varios sectores que no, que no existía, y, y una, un interés político también. Se dice que que es el momento en que la revolución se baja del caballo y se monta el Cadillac. ¿Sí? Miguel Alemán, el primer presidente que no es militar es un egresado de la universidad, de la Facultad de Leyes, entonces sí hay como esta voluntad de de, de apoyar este programa que, que estaba en el ámbito, unos años antes se habían construido ciudades universitarias en, en Europa, la de Madrid, por ejemplo, y en un congreso en Guatemala, eh, en el 48, también se, se en una asociación de universidades se convoca a, ...a los países latinoamericanos... ...que construyan sus campus, ...entonces si sí hay como una tendencia internacional... ...y en esto... Eh, se, ...se evalúa en México... ...y se decide... ...concretar un proyecto que estaba en el aire... ...desde finales de los años 20... ...después va a haber un, un proyecto de, de... tesis de dos alumnos brillantes... ...para construir un, una ciudad universitaria... ...en Huiculco... ...entonces es como una serie de circunstancias... ...propicias... ...para que finalmente... Eh, a finales de los 40 se inicie la, la preparación del terreno y para 1950 se coloca simbólicamente la primera piedra.
3: Uh -huh. eh, profesor Ernesto Peñalosa, la fotografía del cartel de la exposición es una fotografía amplia, abierta, que nos deja ver el campus central, el corazón, eh, las islas, eh, vaya la facultad de filosofía, la de derecho. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a encontrar en estas fotografías? ¿Tenemos tal vez acercamientos, fotografías o eh, enfoques más cercanos que nos puedan dar cuenta probablemente de los trabajadores, de las máquinas? de cómo se vivió esta construcción inicial del campus de Ciudad Universitaria.
6: Exactamente. El proyecto se, se limita a la parte histórica, la que justo tiene nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, es decir, la, los edificios en torno a la Gran Esplanada, que ahora conocemos como las islas, eh, como eje principal, el rectoría, el estadio y biblioteca eh, ...central, este maravilloso edificio... ...decorado por Juan Nogormando... ¿no? ...y no solo decorado, el, el, el arquitecto... ...y también intervino mucho en el... ...proyecto arquitectónico... ...y después... Eh, el, ...y con esto... contexto eh, ...contesto... contesto la, 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 ...una pregunta anterior... ...sobre los núcleos temáticos... ...son estos edificios... ...luego eh, el que va... ...de la Facultad de Filosofía... ...a Economía pasando por Derecho que en su momento se jactaban mucho de la longitud de, de, de esta construcción, quizá la más larga hasta ese momento. Luego está lo que se llamó la isla, eh, perdón, el edificio de, de ciencias, que ahora es la Torredos de Humanidades, el pabellón de rayos cósmicos. este eh, Es un, un edificio, una construcción bellísima, proyecto de, de candela. Y hacia el otro lado está la facultad de ingeniería de arquitectura y el museo universitario ese es, un, es el recorrido que proponemos con la con la exposición mm
2: -hmm. ¿Cómo se traslada toda la visión que hubo en el centro de la ciudad? Pienso, pienso en la Facultad de Medicina, este, Minería, eh, eh, San Ildefonso. ¿Cuál es la visión que se traslada de una pintura inicial en la fundación de la universidad en el siglo XX hacia la fundación de la ciudad universitaria? ¿Qué es lo que se recupera?
6: Sí, bueno, se, se, se recupera la, la tradición y, y plan de docente y, y alumnado que, que iba al, al centro, estaban en diferentes edificios históricos las facultades, y esto fue muy complejo, muy complejo. O sea, eh, ahora estamos conmemorando los 70 años, de, en realidad no de la fundación oficial, sino del Día de la Dedicación, y justo no le podí, no, no pudo hacer una inauguración, porque no estaba concluido al 100%, en obra negra sí, por supuesto, y muy avanzados los la, la parte final de la construcción, los acabados finos, pero no 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 todas las instalaciones de alumbrado, de, de, de pizarras, de, de, de bancas, de, de o sea tardaron todavía dos años en el proceso de traslado de las facultades eh, del centro a ciudad universitaria. Entonces sí fue fue un proceso Largo además coincide justo con el cambio de, de gobierno. Eh, Miguel Alemán deja la presidencia una semana después de esta gran ceremonia, una una ceremonia que duró casi todo el día. El programa empieza a las 11 de la mañana con un desfile de, bueno, eh, honores al presidente, desfile de togados, etcétera, conciertos. Y por cierto, uno, uno de los de lo que se de la música que se interpretó, además de la Aleluya de Hande, fue la Obertura 182 de, de Tchaikovsky, que es conocida como Primer Movimiento, como, como el nombre del programa, y luego por la tarde se traslada la ceremonia de, de la esplanada al estadio. Entonces eh, fue un día, el 20 de noviembre del 52, de, de dedicación a las muchas actividades que se iban a realizar en, en el campus y yo creo que en, en, en el interés principal es propiciar la, la interdisciplina, concentrar las diferentes eh, facultades, propiciar un diálogo entre las ciencias y las humanidades. O sea, hay muchas razones que, que fueron eh, como propicias para, para este momento, que sin duda yo creo que... Que hay muchas, muchas cosas por las cuales sentirnos orgullosos en este país, y una sin duda es eh, nuestra ciudad universitaria, una de las más hermosas y eficientes del mundo.
7: Uh
3: -huh. Profesor Peñalosa, sobre las imágenes aéreas, ¿cuál es la historia de esas fotografías que nos dicen de, del terreno, del trazo? Estas cuatro vistas aéreas que, como decíamos en la introducción, fueron realizadas por la compañía mexicana Aerofoto. ¿Qué nos puede comentar sobre estas cuatro eh, tomas?
6: Sí, fíjate que en, en este proyecto de, de curaduría que hay una investigación histórica, que, bueno, muy muy fuerte con tiempo limitado, pero sí nos nos dividimos muy bien las tareas y la gran sorpresa es la figura del arquitecto Carlos Lazo. Él fue el que contrata a la compañía de Aerofoto desde que solo está el trazo, es decir. Eh, Creo que las primeras fotos son de finales del 49, donde ya tenemos fotos aéreas de, del espacio, eh, del terreno. Y cada, cada eh, tres, cuatro meses vuelven a hacer un vuelo de registro. Y así tenemos eh, una visión aérea del proceso constructivo de Ciudad Universitaria. Eh, varias de estas fotos las tenemos en, en, en los archivos de la universidad pero la gran mayoría de estas fotos como del de, gran acervo que existe en el país de obra pública y lugares vistas desde, desde las alturas las conserva el archivo del ICA de ingenieros civiles a asociados porque fue una sola empresa la que hacía este registro aéreo registro fotográfico a veces también sílmico y de nuevo, Carlos Lazo encarga de esto, como contrató a Carlos Molina Barbosa para que se dedicara exclusivamente a hacer un registro del proceso constructivo. Por eso es que los acervos son tan ricos y nuestra memoria visual de lo que fue esta hazaña, yo la verdad ahora sí considero que fue una hazaña que, que implicó a más de 10.000 trabajadores de muchos oficios a, con horarios muy amplios, y al final sí se, se, se trabajó las 24 horas para tener eh, todo preparado justo para este 20 de noviembre de 1952. Entonces era un ejército de gente. Eh, en esta foto que comentabas, implicó eh, poner rótulos a cada edificio. Y eso yo creo que explicaría si encargabas varilla que la llevaran a ingeniería, que, que la gente que llevaba el material de construcción supiera en dónde era. Entonces, así como eso, hubo eh, un nivel de organización sorprendente. Y ahí de nuevo, Carlos Lazo, eh,
7: eh,
6: en esta memoria de, de dejar el vestigio, se fue recuperando de manera muy afortunada en la universidad. Primero, Molina Enríquez entra en contacto con el archivo histórico de la universidad y vende, creo que en un precio simbólico, 4.600 imágenes que él había tomado y ahí es donde tenemos nuestro principal acervo. De lo de, de ICA, yo no sé cuántas tengamos sobre CEU porque me, me limité a las que tenemos en mi archivo, en el archivo fotográfico Manuel Tucen y también lo, lo de Molina, no utilicé del archivo histórico de la UNAM, sino solamente lo que tenemos en estéticas de la UNAM. Después, en, en el proceso de investigación, se encontró eh, otro acervo, también fotos de Molina, en arquitectura. Ahí son creo que 300 fotos, la mayoría solo del estadio. Y como como mencionaba eh, Miguel Ángel, en el AGN está el... el la parte documental y el archivo personal del arquitecto Lazo. Entonces, yo creo que además de, de tener una universidad tan tan, tan hermosa, eh, tenemos esta este registro visual de, de es una suerte, o sea, tenemos la historia de, la, de, de cómo se construyó nuestra universidad. Uh
2: -huh. Hay una, hay una parte, esto que como comentabas, la tradición se va a Ciudad Universitaria, eh, Diego Rivera empieza a pintar la creación en la Escuela Nacional Preparatoria, Orozco, mucha gente, yo creo que mucha gente se pregunta, de los grandes muralistas, bueno, está Juan O'Gorman está Siqueiros, está Rivera, ¿por qué no llegó, por qué no llegó Orozco, uh, por qué no hay murales de Orozco en la Ciudad Universitaria?
6: Seguramente eh, eh, le hubieran comisionado alguna hora, pero lamentablemente había muerto un poco antes de que iniciara la, eh, la construcción de ciudad universitaria, donde sí, un concepto que prevaleció, y lo tuvieron claro casi desde el principio, es lo que se llama integración plástica. Siempre eh, se pensó en, en, la, en decorar, decorar nuestro campus y se invitó a los artistas más importantes en ese momento. La, la fama de Diego Rivera y Siqueiros, por ejemplo, que sí están presentes, pues era, yo creo que su mejor momento ya era de consolidación, ya tenían detrás un, una obra que los avalaba y, y exposiciones internacionales, etcétera. Entonces cuando eh, se les invita a participar a, a, en este proceso de decoración, que va más allá, era integrar su obra a, en un concepto, constructivo también. Entonces, eh, Diego Rivera fue el más, an el más activo y polemiza además, ¿no? O sea, en, en esta tendencia funcionalista que a él no le gusta nada, él propone que se siga una línea muy nacionalista, eh, usando en mayor extensión estos materiales como la piedra volcánica, una decoración como la que propuso Juan O'Gorman, que, que a Diego Rivera le fascinó y dijo por ahí es el camino o por ejemplo los los frontones que, que evocan de alguna manera las formas piramidales en, sobre todo en ciertos ángulos y, y empieza un debate un debate sobre lo que se está construyendo y lo que él quisiera que, que se definiera en este gran eh, proyecto eh, ya estaba muy enfermo y lamentablemente eh, la presencia de Diego Rivera también se ve limitada al estadio eh, que después conocemos como, como estadio olímpico esto a partir de 1968 en este momento era el estadio de exhibiciones y eh, no terminó no terminó todo el, el plan que tenía para decorar el estadio entonces sí este es un un, un gran tema que también trataron los alumnos, eh, encontramos mucha información. Y, bueno, algo que, que es medio frustrante, que de esta investigación que va arrojando mucha eh, información, no, no se pudo llevar a, a la Isla del Saber, justo por este carácter que la gente va con cierta prisa o con una actitud de... de de, de no leer mucho en una muestra, sino la intención es sorprenderlos. Aquí estamos, vengan, y, y creo que se va cumpliendo el, el, el objetivo. Yo yo me di una vuelta ayer, y la gente se detiene, y, y bueno, las fotos en, en blanco y negro, o como, mencionó, como mencionaste, Berenice, arriba de, de la isla pusimos las aéreas. Entonces eso llama la atención. Creo que la, la, la imagen en blanco y negro tiene eso como nostalgia, algo que, que a todos nos nos despierta curiosidad. Entonces ya te, te enteras del tema, ves la, las fotos en gran formato, en color, ya del edificio terminado. Y luego detrás de, de, de este edificio magnífico, pues eh, ofrecemos en, en, en display, en la exhibición, eh, secuencia, secuencia de, de seis, ocho fotos sobre... Eh, los pasos que, que fueron dando en la, la edificación.
3: Pues, profesor Ernesto Peñalosa, yo creo que siempre será una buena idea y un gran acierto acercar estas expresiones eh, visuales, artísticas también, por supuesto, a, a la gente, a todos nosotros. Así es que, qué buena idea, uh, acérquense a la Isla del Saber en la tienda UNAM, estará vigente, bueno, esta exposición hasta el 31 de julio, eh, ahí en tienda UNAM. Uh, agradecemos mucho, un saludo también a los estudiantes, a estos ocho estudiantes que Qué emoción formar parte de un proyecto así, de adentrarse de esa manera pues a la historia de nuestro campus central. Muchas gracias, profesor Peñalosa.
6: Sí, si me permiten nada más decir que sí. también la otra parte de, de, del proceso de, de exposición lo hice con mis compañeros del archivo fotográfico Manuel tusén uh -huh. y fue increíble para mí trabajar en colectivo, eh, no solo con los alumnos, sino después con mis compañeros definiendo la, la, las secuencias de fotos, porque nosotros tenemos 900, entonces también acotarlo a este número, pues eh, ahí sí fue con los alumnos y con mis compañeros. Y, y luego es increíble lo que implica una exposición: ¿sí? pensar en el diseño, pensar en, en no sé, en los textos buscar tipografía de la época. Entonces eh, hubo una parte de, de la exposición que trabajé con Columba Sánchez, con Catalina Hernández, con Gerardo Vázquez, con el entusiasmo de Laura del ahora coordinador del acervo, Ricardo Alvarado, eh, y luego la parte de, de difusión, Araceli Rodríguez, etcétera. el apoyo de, del área de cómputo de, de, de mi instituto, porque también Filmoteca de la UNAM nos prestó documentales sobre lo que les decía, el registro de construcción, entonces eh, gracias a este apoyo de Filmoteca de la UNAM se aprovechan dos monitores que están en la isla del Sábado, entonces pues, escogí los más breves justo por esto de, del tiempo y, y, y la circunstancia de este lugar y también se integraron a la exposición, bueno creo que, que sería todo.
3: Pues no se, no se lo pierdan, no se pierdan esta oportunidad, eh, edificando el espíritu, construcción de CEU en imágenes de 1950 a 1954. Gracias por esta, por esta charla, eh, profesor Ernesto Peñalosa, curador de esta exposición, y pues ahí nos encontramos en la tienda UNAM.
6: Muchas
2: gracias. Hasta pronto.
3: Hasta pronto, pues. Son las 7.48 minutos, el momento de conversar con Federico Navarrete, que ya está en la
1: línea. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: El idioma y los dialectos es la propuesta temática de esta mañana con Federico Navarrete, ya se encuentra en este espacio, él es, es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y siempre nos da mucho gusto contar contigo aquí en Primer Movimiento. Querido Federico Navarrete, buenos días.
8: Hola, buenos días, Berenice, eh, buenos días, Miguel Ángel. Pues es un gusto saludarlos como siempre y pues estar de nuevo en cada como cada dos semanas eh, conversando con ustedes. Y, y bueno, pues el, el día de hoy eh, pues lo que quiero es continuar un poco con la reflexión sobre este panorama cultural mexicano que hemos venido definiendo en las últimas semanas a partir de esta frase de que la ignorancia de unos cuantos se transforma en cultura con mayúscula y las culturas de las mayorías son vistas o son transformadas en ignorancia.
7: ¿no? Sí, sí. Y,
8: y he, hemos hablado de ejemplos que tienen que ver con el idioma español, porque justamente el, bueno, el idioma español y los otros idiomas que se hablan en nuestro país, porque justamente es justamente alrededor de la el, de los idiomas, de las lenguas, de las formas de hablar, de las palabras que se que se, estable, que se establecen muchas de estas distinciones eh, jerárquicas en nuestra sociedad, ¿no? Y el día de hoy justamente el título de mi presentación se refiere a a una distinción que suele que solía hacerse en México y que ahora, aunque desde luego los lingüistas desde hace muchos años dicen que es por completo injustificada, que no, tiene, que no responde a la realidad, todavía se repite, que es la idea de que en, eh, el español es un idioma porque tiene un sistema de escritura, porque tiene una literatura, y que en cambio las lenguas indígenas, las más de 69 diversos grupos de lenguas indígenas que hay con sus centenares de variedades, esas no son más que dialectos porque no adquieren realmente la capacidad, de la, las características de una lengua como el español. Sobre todo, eh, durante muchos años se argumentó que eran dialectos porque no tenían una forma escrita y por lo tanto pues no podían tener una literatura que los convirtiera, según esta clasificación, en un idioma como tal. Eh, desde luego, eh, la, la distinción, los lingüistas ya lo han dicho, es completamente falsa. Todas las lenguas del mundo son lenguas, es decir, todas ellas son sistemas de comunicación capaces de expresar, todas las ideas que pueden tener los seres humanos, todos los sentimientos, todas sus necesidades de cubrir, todas sus necesidades de expresión. Y inclusive el, la distinción de que hay algunas que tengan un sistema de escritura y otras que no, eh, no es fundamental para los lingüistas, porque para los lingüistas finalmente eh, la expresión fundamental de la lengua es la lengua hablada, ¿no? la lengua que realmente existe es la hablada, y la escritura pues es una manifestación diferente que, que obedece a otras eh, criterios, pero que no determina realmente a la lengua en sí misma. ¿no? El este, Entonces, bueno, en ese sentido, el hecho de que el español tenga escritura y las demás lenguas supuestamente no, pues no marca una diferencia en términos lingüísticos. Eh, por otro lado, eh, no hay que olvidar también que nosotros hablamos un dialecto del español. O sea, los mexicanos no hablamos la lengua española, sino hablamos una variante del español andaluz, que es el español que, se, eh, que llegó a América, el español que hablaba la población del sur de la península ibérica y que de hecho tiene una fuertísima influencia musulmana, que luego también se mezcló con elementos de lenguas africanas y de lenguas canarias, que llegó con los colonizadores eh, europeos a América en 1492 y que eventualmente pues se, se distribuyó por todo el continente por los dominios de España. Pues es un dialecto del español el que hablamos nosotros, ¿no? Como es un dialecto también la variante de Castilla... Eh, o, lo, como es, o la variante de Cataluña o la variante de Colombia, ¿no? Entonces, realmente, nosotros podemos decir que, desde luego, mucha gente en México cree hablar el español más correcto y presume que este que su versión del español es mejor que todas las demás. Ese es uno de los elementos básicos de nuestra de, del orgullo de nuestras élites culturales, por ejemplo. Pero en realidad lo que están hablando es un dialecto y hablan muy diferente que como hablan, por ejemplo, los españoles de Madrid, ¿no? Entonces, realmente tampoco es que el español sea una lengua unificada, sino es una lengua que tiene una inmensa variedad y una gran cantidad de dialectos, ninguno de los cuales puede pretender ser la lengua en sí misma. ¿no? Ni el mexicano, ni el madrileño, ni el, ni el colombiano, ni el argentino, ni ninguna de las variantes. ¿no? Y bueno, pasando a, a, las, a, los, a las lenguas indígenas que no son dialectos, habría que señalar también que, que las lenguas indígenas, sí tuvieron sistemas de escritura durante 3.000 años antes de la llegada de los españoles, que muchas de las lenguas mesoamericanas fueron, fueron escritas, el, el, el Mijesoque, eh, que hablaban los olmecas, o una lengua mijesoqueana que hablaban los olmecas, el maya, el zapoteco, el mixteco, el náhuatl, el, el, este, y, muchas otras, y otras lenguas, el maya chol, pero también el maya quiche pero también el maya yucateco, todas esas lenguas fueron escritas, durante el periodo prehispánico, entonces pues sí había escritura de estas lenguas. Y por otro lado, durante el periodo colonial, más de 20 idiomas indígenas fueron escritos en alfabeto latino. Eh, los los frailes españoles y los propios indígenas inventaron alfabetos para expresar sus lenguas y para escribir sus lenguas, y durante 300 años hubo una amplísima producción de documentos en náhuatl, en otomí, en tarasco, en Inclusive en lenguas relativamente pequeñas como chocholteco o como triqui se producían documentos en esas lenguas. Entonces es muy interesante que el hecho de que las lenguas indígenas no tengan escritura, supuestamente esa afirmación que se hace para llamarlas dialectos, en realidad se refiere a solo los últimos 200 años de una historia lingüística de, de, de milenios. Es decir, las, no es que las lenguas indígenas no tengan escritura sino que desde la llegada, desde la independencia de México, cuando el gobierno mexicano dejó de valorar la escritura en lenguas indígenas y empezó a valorar únicamente la escritura en español, y cuando pues los medios de comunicación, la imprenta, solo imprimían libros en español, las lenguas indígenas perdieron sus escrituras. Es decir, el el, el hecho de que las lenguas indígenas, entre comillas, no tengan escritura, entre comillas, es un hecho histórico producido por, el propio, por los propios hablantes de español que le cerraron la puerta institucional a la escritura de las lenguas indígenas. Entonces, es el colmo que ahora en el presente haya personas ignorantes que aduzcan el supuesto hecho de que las lenguas indígenas no tienen escritura como una muestra de la inferioridad de las propias lenguas indígenas, cuando en realidad es resultado, para variar en nuestro país, de una historia de dominación colonial, de la manera en que el español ha impuesto su monopolio sobre la educación, sobre los medios de comunicación, sobre la vida pública, en detrimento de las lenguas que durante mucho tiempo hablaron la mayoría de la población de México. Entonces realmente la, la distinción entre un idioma español y unos dialectos indígenas en realidad es una distinción falsa, que lo único que hace es justificar la persecución que ha llevado el español contra las lenguas indígenas. ¿no? Y de eso podemos tener muchos ejemplos. Yo solo voy a relatar dos anécdotas que me... Que, que no son excepcionales, pero que me tocan de cerca y por eso por eso las comparto. ¿no? El, la semana pasada estaba yo en Oaxaca con una maestra eh, ayuc que da clases en una comunidad zapoteca en la Sierra Norte de Oaxaca y que es una maestra, en una, da clases en una escuela comunitaria y es una persona muy comprometida con las lenguas indígenas y con la educación bilingüe en lenguas indígenas y ella me contaba que en los años 90, cuando ella fue a la secundaria, era castigada físicamente por hablar a Yuk en la escuela. Que los castigos convenían en obligarla a darse de golpes contra la pared, en obligarla a cargar piedras pesadas durante largos periodos de tiempo hasta que los brazos le dolían de una manera terrible, y en humillarla públicamente por usar la lengua Yuc. Yo ya había leído que durante el siglo XX en las escuelas oficiales de México se castigaba a los alumnos que hablaban lengua indígena. Sin embargo, la anécdota que me contó esta maestra pues, me conmovió profundamente porque pues, ella misma la vivió en carne propia y porque no es algo que sucedió hace más de 30 años. Es una cosa que sucedió hace pocas décadas y lo que nos demuestra es que aún desde los desde los últimos 30 años que el gobierno ha reconocido la importancia de la educación en lenguas indígenas que ha habido todo un esfuerzo por formar maestros en lenguas indígenas y por dar educación en lenguas indígenas aún hoy, hace una, aún hace 30 años, en la escuela se seguía castigando a quienes hablaban una lengua que no fuera el español y la otra anécdota que es más o menos de esa época y ya con esto termino la eh, bueno, quisiera que comentáramos un poco la presentación de hoy este, la otra anécdota que les quiero compartir es una anécdota de nuestra casa de estudios de la universidad, que en los años 90 justamente también, más o menos al mismo tiempo que estaban golpeando y castigando físicamente a esta, a esta joven por hablar a Yuke en la escuela, en, en, la, en la Universidad Nacional Autónoma de México se abrió un posgrado en estudios mesoamericanos, que fue una gran innovación porque era un nuevo tipo una nueva manera interdisciplinaria de, de estudiar la historia, la arqueología, la lingüística, la cultura de los pueblos indígenas y porque implicaba una apertura de la universidad hacia la tradición mesoamericana, por eso el posgrado en estudios mesoamericanos. Y bueno, ese posgrado tenía básicamente como profesoras y profesores a los investigadores y las investigadoras de la UNAM, a las profesoras y profesores de la UNAM, que son en su mayoría pues a, eh, hispanohablantes de la Ciudad de México o de las ciudades de México. Y entre sus primeros alumnos, este posgrado recibió a un joven de origen tzotzil, que hablaba español como su segundo idioma, porque venía de una comunidad, había, su lengua materna era precisamente el maya social de Chiapas. Y cuando fue recibido este alumno, que iba a hacer una tesis sobre la cultura social, sobre su propia cultura, una investigadora de la UNAM le dijo que, por favor, se cuidara mucho de escribir español 100% correcto, porque en el posgrado de estudios mesoamericanos no iban a tolerar tesis mal, mal escritas o que, o que no fueran escritas con, con el español, con la corrección absoluta en el español. A mí cuando me contaron sí, sí. esta anécdota hace 30 años, me, 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 sí. me indignó, y ahora me, me, me indigna aún más, sí. porque me impresiona cómo aún en un posgrado dedicado a los estudios mesoamericanos y a las lenguas indígenas, con un alumno que es hablante de lengua indígena y que va a hacer su tesis sobre la lengua indígena, sobre, sobre su cultura y sobre y pues la mayor parte de su trabajo, va a ser investigación en su propia lengua, se le exige que hable español como si hubiera nacido en la Ciudad de México y como si fuera un hispanohablante monolingüe. Eso en un posgrado en estudios mesoamericanos en la universidad. Esto significa que para los universitarios académicos es más importante este supuesto buen uso del español que la interacción cultural con sus propios estudiantes. Sí. Y por otro lado señala otra cosa. La investigadora que le exigió al, al, al joven Sotil, al estudiante Sotil, al doctorante Sotil, que hablara buen español, ella misma no hablaba maya y había dedicado toda su carrera a hacer estudios de los mayas sin hablar maya. Y entonces ella era monolingüe y no hablaba la lengua que estudiaba y le exigía a la persona que sí hablaba la lengua que estudiaba y que era bilingüe que pudiera escribir como si fuera monolingüe como ella De nueva cuenta, en otra anécdota, la ignorancia de esta, de esta investigadora se transformó en su cultura y transformó la cultura de su estudiante, de su doctorante, en ignorancia, porque no reconoció que pudiera... Hablan una manera diferente de español por ser hablante también de Sotchi. Entonces, sí. pues esa es la realidad que subyace la expresión de la, la, la falsa distinción entre idioma el, el idioma español y los dialectos indígenas. Sí.
2: Pues ya nos tenemos que ir, Federico, pero ya les espantaste el angelito a todos los que se consideran descendientes de los virreyes, y queda como enigma, queda como enigma este esta ilustre investigadora tan respetada, ¿no? Pero es una anécdota que que vale la pena reconsiderar. Muchas gracias, Federico Navarrete. Gracias, hasta luego.
3: <risa> hasta pronto. Nos despedimos <risa> así de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos vamos directo al corte, ya estamos sobre la hora.
2: Vamos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: Entre tu mente y el corazón, tienes una herramienta tan poderosa que es capaz de cautivar ambas al mismo tiempo. Es tu lengua. Radio Nam te invita a dominar el miedo a los oyentes y explorar las posibilidades de las palabras en él. Curso intensivo para hablar en público y dominio de la voz. Aprende a transmitir tus ideas con claridad. Imparte Sergio Rued Sábados de las 9 a las 12 horas a través de Zoom Del 25 de junio al 23 de julio Informes e inscripciones a cursosrunam.gmail.com Hay literalmente un mundo de diferencia entre abrir la boca y hablar Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Ocho con cuatro minutos, estamos de vuelta en primer movimiento en esta mañana de martes 17 de mayo, pues ya iluminada la mañana. Les saludamos desde la Ciudad de México, donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quiroz está en las redes sociales y Arturo González en los controles técnicos. Pues eh, también saludamos a la radio Nicolaita que nos aloja en el 104.3 durante esta hora. Saludos a Morelia, saludos a quienes sintonizan el 96. La frecuencia modulada y en la amplitud modulada el 860 Es un gusto estar con ustedes, saludos, saludos Y bueno, también a mi compañero Miguel Ángel Quemain Que aquí está en la voz, en los micrófonos Miguel Ángel, buenos días
2: Hola Veranice, buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas eh, eh, Siempre me deja girando Federico uh -huh. Navarrete sí. Es una inteligencia Verdaderamente eh, importante en nuestra universidad y bueno la, el tema el tema de la lengua es un tema muy poderoso en, entre nosotros hay experiencias muy interesantes que, eh, que se han eh, acuñado en libros muy muy importantes el libro de Antonio de la Torre los mil y un años de la lengua es un libro verdaderamente extraordinario me gustaría escuchar la opinión de ...de Federico en torno a esta visión que fundamentalmente es de la lengua, los mil y un años de la lengua... ...pero Concepción Compani, eh, hay una serie de trabajos que ha hecho sobre nuestra gramática importante... ...Manuel Álvar, eh, Rafael Apesa, hay toda una serie de eh, trabajos interesantes... ...pero lo que dice Federico es muy, muy importante porque lo hemos experimentado en distintos territorios en España la prohibición de hablar catalán, de prohibición de hablar valenciano, gallego, vasco y a, a costa de la pena de muerte en los primeros siglos, eh, años del siglo XX que fusilaron este, eh, a personas que se atrevieron a contrariar estas disposiciones de tener la lengua franca como el español, la única opción cuando todo el mundo hablaba Hablaba otras lenguas eh, regionales muy importantes. Todavía continúa en España y ciertos territorios, a pesar de la e explosión tan fuerte de las literaturas, de las ediciones regionales. Eh, hay esa, hay esa parte. Pero en México, el relato que hace en lo académico eh, Navarrete es muy interesante, este enigma, no importa quién, de quién sea el nombre, quién dijo, quién hacía esas cosas, pero también se quejaba de que los estudios sobre los mayas solo se publicaban en inglés. O sea, y, y negando la posibilidad uh -huh. de una lengua eh, como el maya, eh, de un hablante, eh, de un tzotzil, eh, en este caso la referencia de Navarrete, es paradójico, pero bueno, de esas paradojas estamos hechos y justamente desanudarlas, es la tarea del espíritu y la tarea de la mente y la tarea de la ciencia, ¿no?
3: Por supuesto, siempre se nos quedan eh, varias cuestiones en la punta de la lengua cuando estamos conversando con Federico Navarrete y además el tiempo pues es implacable. En radio tuvimos que irnos al corte, pero yo creo que hay todavía mucho que explorar. Ojalá que el mismo Federico eh, quiera compartir en las siguientes entregas, pues dar, dar seguimiento. Él mismo apuntaba ya, como lo dices, pues a momentos muy emblemáticos del de borramiento de las lenguas indígenas y de la cultura indígena con ello. Eh, en los tiempos de las campañas nacionales de alfabetización, por ejemplo, uh -huh. en aquel momento el nacimiento del México moderno, la década, estamos hablando década de los 20 hasta los 40, s eh, pensar en los contenidos, cómo estaban diseñados los contenidos de estas famosas cartillas eh, diseñadas para enseñar a leer y escribir, bueno, cómo se configuró todo esta, eh, ese proyecto de nación desde lo educativo que dejó de lado de esta manera pues eh, eh, prácticamente criminal, matando a muchas la posibilidad de muchas lenguas y de esta riqueza lingüística en México, pues sí hay, hay que retomar la cuestión y es muy importante lo que hace Federico Navarrete aquí y en muchos espacios eh, derribar estos mitos que que son nocivos, que, que, que además con eh, interpretaciones muy eh, valientes que nos dan la posibilidad de ver un, un, una fotografía mucho más completa de la cuestión indígena, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, y bueno, pero continuamos en esta en esta amplitud del orden hoy vamos a tener a Lorenzo Meyer hablando de esta cumbre de las Américas que ha titulado Round de Sombras. Vamos a tratar este tema, bueno, no lo vamos a tratar, lo va a tratar, él va a hablar de esta de todo este proceso que conducirá a una cumbre, eh, ojalá, lo más ecuménica posible, lo más abierta y lo más incluyente, complejo, pero muy, muy importante la discusión, por lo menos de este territorio, ¿no?
3: Y después seguirá una conversación sobre el peritaje de la línea 12 del metro eh, en la Ciudad de México. Vamos a pues explorar desde el punto de vista del periodismo de investigación que realiza Isela Lagunas ella que muy temprano les comentábamos eh, publicó hace ya varios meses atrás el libro Línea 12 crónica de una tragedia anunciada eh, a través de Planeta Editorial pues vamos a tener esa visión ese, ese ángulo desde pues una periodista que ha trabajado en temas relacionados con la corrupción eh, y, e investiga los manejos del metro desde el año 2013 bueno vamos a tener la posibilidad de platicar con Isela Lagunas así es que quédense aquí en Radio UNAM iniciamos pues nuestras charlas de esta hora, vamos con el doctor Lorenzo Meyer
1: Primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia Nota del Día
3: Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, bienvenido como siempre a Primer Movimiento y qué buen título para esta para esta entrega, para esta reflexión sobre la cumbre de las Américas, Round de Sombras. Lorenzo Meyer, bienvenido.
11: <risa> buenos días, eh, Berenice. Pues, para una de las maneras eh, para entrar en este tema de la relación entre América Latina y los Estados Unidos es irse un poquitín a la historia y luego ya enfocarnos en el presente. La idea de una gran comunidad eh, en América vino en el siglo XIX como algo natural después de las independencias. La independencia norteamericana por delante, desde luego, que abrió muchos, muchos cauces eh, políticos en América Latina y en el resto del mundo. Cuando Simón Bolívar imaginó el futuro de América, pensó en la conveniencia de una gran fuerza política, económica, uniendo a todas las antiguas colonias eh, del imperio español en América. También eh, tuvo que tomar en cuenta, obviamente, a Brasil y a los Estados Unidos pero no era muy claro que esas dos eh, grandes extensiones de América, una en el sur, otra en el norte, fueran naturalmente parte de lo que originalmente eh, se pensó como la antigua América Española. Hubo discusiones, se eh, convocó a un congreso, el Congreso de Panamá, lo eligió Bolívar por ser la cintura más la parte más delgada de la cintura del continente y se discutió ahí si se debía de invitar o no a Estados Unidos. Es cierto, era una república iba adelante de el resto en su construcción nacional, que es dificilísimo el proceso, ahora lo sabemos. En algunas partes de nuestro continente aún quedan rezagos para eh, construir verdaderas naciones. Y la dinámica de todo esto es que las Américas no se unieron. México, por ejemplo, pensó en una alianza con eh, Colombia. Eh, ante la amenaza española. Esa era la que nos traía de cabeza, la posibilidad de un regreso de España, de una reconquista española, sobre todo después de que se había derrotado a Napoleón en Europa y que eh, los países victoriosos pues eran bastante conservadores y veían que como natural que España reclamara el control de sus antiguas colonias eh, que se habían revelado pero que no tenían derecho a rebelarse y que España tenía eh, posibilidades de recuperarlas. Bueno, ya era eh, fantasía, pero ahí entraba el tema de Inglaterra, la gran potencia marítima que en realidad le importaba muy poco que España recobrara el control de América Latina, porque lo que a los ingleses les interesaba en, no era mantener eh, intactas las monarquías y sus dominios eh, en América, sino el comercio, y entre menos atada estuviera América Latina, que entonces no se llamaba Latina, sino eh, Española, entre menos atada estuviera España, mejor para ella, porque el comercio, ella llevaba por delante el comercio y tenía todas las ventajas. Así que nunca se concretó la posibilidad de recuperar las colonias americanas, pero sí estaba ahí como una amenaza. México y Colombia trazaron planes para unirse militarmente y atacar Cuba para sacar esa base española de América que eh, daba eh, ciertos temores a países que apenas estaban empezando a formarse como naciones. Cuba sí sirvió de base para atacar a México, pero fracasaron completamente los españoles en los 1820, fines de los 20, con su invasión a Tampico, y luego ya cada país latinoamericano se fue por su lado. Eh, pero la idea es, ahí estaba, ahí estaba. Y a final del siglo XIX, pues ya hay eh, posibilidades de una unión panamericana. Y Estados Unidos, la sombra de Estados Unidos, ¿qué hacer con Estados Unidos? Ahora sí, ya era una gran potencia. Había derrotado a España en la guerra con Cuba, había invadido México y le había arrancado una parte pero bien sustantiva de su territorio. Había resuelto su guerra con su guerra civil, la diferencia entre norte y sur y iba viento en popa toda vela para darle forma a una economía industrial. Así que para fines del siglo XIX, pues ya era inevitable que Estados Unidos era la gran potencia de América, y que cualquier tipo de unión o de organización entre las Américas, pues tenía que tomar en cuenta Estados Unidos, eh, y de la Unión Panamericana se fue eh, formando algo más serio que la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, la Guerra Fría, dieron por resultado la organización de Estados Americanos. Ahí sí ya Estados Unidos es el país eh, clave. Eh, la organización del continente políticamente hablando y económicamente también e incluso podría decirse que hasta culturalmente, va a seguir eh, más o menos los derroteros que Estados Unidos le proponga, pero con reticencias, reticencias. Siempre hay algunas resistencias en América Latina a ese dominio que cada vez es más claro de los Estados Unidos, eh, pero pues la Guerra Fría es la guerra de la mitad del siglo XX, y ahí ya se queda eh, pues bien marcado que América Latina, su unificación requiere que Estados Unidos la acepte, y Estados Unidos toma esa organización eh, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, la OEA, pues para continuar con su eh, lucha, contra eh, la URSS, y el, eh, eh, la unión es entre muy desiguales, muy desiguales. Eh, México hubiera querido, en la conferencia de Chapultepec, que se lleva a cabo en los eh, 1940s, que hubiera una cooperación económica, pero no, no la hay. Es eh, básicamente política y muy anticomunista. Y cuando eh, se enfrenta el caso de una pequeña Guatemala que intenta hacer una reforma agraria, bueno, se le viene el mundo encima, se organiza una pequeña invasión ya dirigida por los norteamericanos y abajo el gobierno de Arbenz. Ahí en América, políticamente, en toda América solamente... Eh, se hace lo que los norteamericanos eh, quieren y permiten. Y ahí viene el problema de Cuba, que es la siguiente etapa. La Revolución Cubana, a unos cuantos kilómetros de Estados Unidos, va a llevar a una alianza con la URSS, y bueno, eso es eh, inaceptable para Estados Unidos, como ahora resulta inaceptable para Rusia el que Ucrania en su frontera eh, pues se una a la OTAN y son temas muy complicados los de estas grandes potencias y su periferia eh, eh, política, geográfica, política, y México resiste en la medida de lo posible eh, la no ruptura de relaciones ex de, eh, diplomáticas con, con Cuba en los 1960 Pues es un esfuerzo de López Mateos por mantener una cierta eh, grado de independencia en, en este entorno dominado por Estados Unidos. Y ahí la hemos ido llevando, y ya se terminó la Guerra Fría, pero el problema es ya permanente frente a una potencia tan apabullante como Estados Unidos en relación a cualquier otro de los países latinoamericanos, incluido Brasil, el grandote de la América del Sur, pues eh, es imposible un, un choque eh, directo pero Cuba se mantiene, se mantiene eh, fuera de ese, eh, de ese anillo eh, político con que se rodeó Estados Unidos para su seguridad eh, nacional y es una anomalía desde la perspectiva norteamericana y la, de muchos latinoamericanos. Y ahí está otra vez hoy día el tema eh, que persiste después de tantos años del eh, bloqueo norteamericano contra Cuba, de la crisis de los misiles de 1962, que fue seria, más seria de lo que muchos de nosotros nos imaginamos en ese momento, de que hubo la posibilidad real eh, de un
7: <coughs>
11: conflicto, <coughs> perdón, atómico eh, a causa de Cuba. Bueno, entre más se eh, ven los archivos y se estudia el incidente, pues más claro queda que sí, sí fue posible. Nos salvamos. No hubo ese conflicto. Pero eh, ahí eh, quedó el, la, eh, el problema duro de resolver. Bueno, entonces México ahora en la... Eh, una nueva eh, cumbre de las Américas, la novena, eh, a través de su presidente anunció que no iría a esa cumbre de las Américas sino se invita a todas las Américas. Ya si los invitados aceptan o no aceptan es otra cosa. Pero la idea es de que todos eh, estén en esa cumbre y bueno, en este momento en México, eh, nada más basta ver los comentarios, en los eh, noticieros, en eh, eh, todo el mundo de información electrónica que nos rodea, pues hay una eh, discusión intensa. Eh, México pone en peligro su relación con Estados Unidos por negarse a ir a la reunión en Los Ángeles Si no se invita a Cuba ¿Por qué se mete México en la relación eh, México-Estados eh, Digo, Estados Unidos-Cuba eh, ¿Qué se nos perdió allí? La eh, Discusión va a A seguir, pero es una Más de Las eh, Discusiones y de las Fichas que México mueve en su afán de mantener una relativa independencia frente a Estados Unidos. Y eso es lo importante, lo de la relativa independencia o relativa soberanía. En realidad no se discute nada sustantivo, no va a pasar nada en materia económica, que es lo que interesa eh, sobre todo a México. Nuestro comercio con Estados Unidos no está en peligro. No hay nada sustantivo, son, eh, a mi juicio desde luego, puede ser que otros tengan una idea diferente, es algo simbólico, es una lucha simbólica que eh, para México es importante o debería de ser importante de mantener esta relativa independencia de Estados Unidos y en este caso argumentar si la reunión es de las Américas, que vayan todas las Américas. Pero luego viene la contrarréplica eh, norteamericana y secundada por muchos aquí adentro en México y en otras partes de la región, solo se invita a los países democráticos. Y ahí entramos a un tema bien eh, complicado, ¿quiénes son los países democráticos? México ha sido parte de estas eh, organizaciones de la OEA, por ejemplo, pero México no era democrático cuando eh, ingresó a la OEA, ni todos esos años del de siglo pasado, del siglo XX, en que se llevó tan bien con Estados Unidos, en que estaba a partir un piñón uh, con Washington durante la época de Salinas. México era eh, un sistema autoritario que apenas está tratando de modificarse así que es falso que eh, la eh, las uniones políticas formales, la que ahora tiene su sede en Washington la OEA eh, sea, eh, tenga una cláusula de exclusión que los no democráticos no pertenecen a ese organismo falso eh, la democracia ha visitado América Latina a veces y luego se ha ido eh, y no es ese el, el factor. ¿Que Cuba no es un país democrático en el sentido liberal? Bueno, pues eso es obvio. Es un país de un solo partido, del Partido Comunista, en buena medida llevado a ese, eh, eh, a ese tipo de sistemas pues por el acoso norteamericano, porque no es eh, fácil mantenerse eh, fuera de la órbita norteamericana estando a 90 millas, las famosas 90 millas que separan a Cuba de, eh, de Florida. Eh, ¿Cuál es, eh, por qué Cuba evolucionó hacia esa eh, forma de gobierno? No es este el momento de abordarlo, es bastante complicado. Pero la idea de que solo los países democráticos pertenecen a esa organización o esas organizaciones o convocatorias eh, que se hacen para discutir a veces nada eh, sustantivo, simplemente renovar la idea de que hay una eh, comunidad de América Latina y Estados Unidos y Canadá, que a veces se nos olvida que también está metido en esta discusión, y que eh, los países no democráticos no deben de estar ahí pues es más falsa que un billete de tres pesos. Han estado eh, con el beneplácito norteamericano un montón de gobiernos no democráticos y Estados Unidos ha propiciado los gobiernos no democráticos. ¿Quién? facilitó quien aplaudió quien apoyó eh, quien asusó a los militares chilenos a dar el golpe contra Salvador Allende que quería un socialismo pero por la vía democrática por esa que los norteamericanos y muchos en América Latina dicen que apoyan pero que dejaron eh, solo a Chile y que eso le costó una dictadura bastante brutal durante mucho tiempo entonces ahora se vuelve a poner sobre el tapete lo mismo. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, dice esta es mi oportunidad de reafirmar que no somos, aunque estemos muy unidos económicamente con Estados Unidos, aunque haya un Temec que nos tiene ya absolutamente metidos en las eh, redes económicas norteamericanas. Políticamente quiero y conviene mantener una distancia y el caso de Cuba es eh, el elegido para mostrar esa relativa independencia. Y quiero terminar con, con esto eh, que ya lo he tratado en en este espacio y en otras partes. El eh, eh, el hecho eh, inevitable de la fuerza de la unión con Estados Unidos, no solamente por la economía, sino por la migración, por la geografía, eh, por todas esas razones, requiere también de, una, eh, de gestos simbólicos. Lo que estamos viendo ahorita en torno a la novena reunión de las Américas y que los Estados Unidos van a mandar unos negociadores para que se entrevisten con eh, Andrés Manuel López Obrador, son gestos básicamente simbólicos, no van a afectar nada sustantivo en la relación, eh, la relación es muy compleja, muy fuerte, y aunque quisiéramos desligarnos un más de Estados Unidos, no se puede, las grandes potencias son como eh, fuerzas eh, centrípetas, atraen muchísimo a todos los que están a su alrededor y no, no podemos eh, realistamente soñar con una política independiente de Estados Unidos, pero ahí está la importancia de los símbolos, de los gestos, que no nos dejemos absorber enteramente por las posiciones norteamericanas. Y creo que en esta ocasión eligió bien el, el tema eh, Andrés Manuel Obrador, porque no afecta a ninguna de las coordenadas realmente sensibles. Vamos a seguir comerciando con Estados Unidos al punto de tener el 80% de nuestras exportaciones destinadas al mercado norteamericano, pocos países en el mundo tienen tal concentración de sus exportaciones, dependemos de la importación de granos, dependemos de muchas cosas de Estados Unidos, las remesas que son una, eh, pues, un, un sabor amargo de tener que depender eh, ...tanto de 50 mil millones de dólares al año en promedio de Estados Unidos... ...de que es un trabajo de mexicanos documentados e indocumentados... ...a veces humillante, duro, difícil... ...pero en fin, esa es nuestra realidad... ...y no podemos hacer nada por desligar la geografía... Eh, ...estamos ligados a la, eh, a la vecindad con Estados Unidos... Pero entonces entendamos, al menos a mi juicio, que esto de la novena reunión eh, es simbólico, que es un round de sombras con Estados Unidos y que el embajador Salazar podrá ir y venir y decir y vendrán y eh, Ebrard irá a Washington y puede venir un enviado de Washington para acá y eh, negociar pero nada sustantivo se va a alterar, sea cual sea el resultado, y que toda nuestra relación internacional importante pasa por Estados Unidos. La relación con Cuba, nuestra reacción hacia Ucrania, eh, la relación con el resto de América Latina, con Europa, todas están mediadas en mayor o menor medida ...por la relación con Washington... ...es un hecho... ...tan determinante... ...que nos obliga... ...incluso en cosas simbólicas... ...a tratar de desligarnos un poco... ...y de eso... Eh, eh, ...esa es la esencia de este asunto... ...que es un... ...round de sombras... ...más que una... ...diferencia sustantiva con los Estados Unidos...
2: Pues muchas gracias, Lorenzo Meyer. Solamente un comentario. Finalmente, tú entiendes completamente, digo, estoy completamente de acuerdo contigo en la parte de eh, no existe una democracia acabada. Más bien es un régimen hipócrita, ¿no? Me acuerdo que Scherer este, en alguna reunión hizo la portada de un lunes para proceso diciendo México, campeón de los derechos humanos y en letras pequeñas en el exterior, que justamente es esa, esa visión, ¿no? Esa parte de la que... México ha condenado, condenó a Pinochet, rompió relaciones diplomáticas con Chile y lo que pasa en Nicaragua es muy grave, es, es algo que es algo complejo. También el tema de que no ha habido una abierta oposición en Venezuela por parte de grupos que son importantes pero que no se escuchan, que todavía hay una opresión, pero no sé, personalmente conocí el mundo de Venezuela desde mi adolescencia y era... El mundo de la desigualdad parecía como los campos de golf de Salinas Pliego. Eso era eso era Venezuela y sus alrededores. Un campo de golf eh, de extranjeros, italianos, alemanes, que tenían como sus eh, sirvientes a los venezolanos. Digo, lo viví, nadie me lo contó. Lo leí después, pero primero lo primero lo vi. Todos eran choferes, este sirvientas, mocamas eh, en ese mundo pues sí. imperial no de Venezuela. Y, y
11: dejemos de Venezuela. Pensemos eh, en... Pensemos en Cancún. Eh, <risa> ¿Sí? eh, ¿Qué decimos de Guatemala ¿Sí? con eh, eh, los últimos presidentes que ha tenido, con presidentes que fueron caiviles? Eh, ¿Qué es eh, en buena medida el grueso de, de América Latina? Pues son esfuerzos, esfuerzos por crear naciones, por hacerlas más o menos democráticas, pero que no son muy eh, exitosos y que la desigualdad, eh, que es una de los de las razones de la revolución cubana y de eh, la reacción venezolana, y que fue también un motivo de la revolución sandinista que se, se desvirtuó por completo, pero también esa desvirtuada tiene que ver con los Estados Unidos. ¿Quién fue el que estuvo con los contras en eh, Nicaragua? ¿Quién los financió? ¿Quién hizo esa guerrilla contrarrevolucionaria? ¿Quién eh, llevó a que eh, la señora Chamorro llegara a la presidencia? Y desvirtuaron el esfuerzo inicial de, de los nicaragüenses. Pues fue... Eh, la influencia en buena medida norteamericana no es lo único que explica a Nicaragua uh -huh. eh, ni lo único que explica a a venezuela es bien compleja la realidad latinoamericana, sí. Sí. pero querer eh, decir ahora oiga nada más los demócratas tenemos derecho a ir a una reunión que no va a, no va a decir nada importante la la novena. Cumbre latinoamericana es más bien un formalismo, eh, pero eh, de vuelta a, eh, a señalar que es el coto de Estados Unidos. Ellos deciden quién sí, quién no, quién es legítimo, quién no es legítimo. Que eh, si uno le preguntara a ese 35 o 40 por ciento de norteamericanos que votaron por Trump y que consideran que hubo eh, fraude en, en la elección de Biden, pues ellos también dirían que Estados Unidos no es demócrata, uh -huh. eh, así que nos metemos en, eh, en pantanos propios de la Guerra Fría, pero ya no existe la Guerra Fría, o no debía de existir, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Bien complicada la situación, pero al final no va a pasar nada importante, ese es mi en mi predicción, que no es muy este, difícil de hacer, que esto es simbólico, y a, vamos a ver cómo eh, se termina este incidente de Cuba, Venezuela, Nicaragua y la novena cumbre latinoamericana.
3: Pues doctor Lorenzo Meyer, ya tendremos oportunidad de volver al tema eh, del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, se llevará a cabo esta novena cumbre de las Américas, como siempre agradecemos eh, esta estas reflexiones, pues sí, no se le puede quitar un ápice a la narrativa o a la narración que nos compartes sobre los Estados Unidos y su responsabilidad en la vida de los países latinoamericanos, doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias.
11: Buenos días.
3: Hasta pronto. Pues bueno, ahí están las redes para que ustedes también nos compartan sus opiniones. Nosotros vamos con música de Paul Duca, el aprendiz de Brujo.
2: de acuerdo con el informe de análisis Causa Raíz que elaboró la empresa DNB, la falta de vigilancia efectiva en el diseño, la construcción y el mantenimiento de la línea 12 del metro fue un elemento de los factores que en conjunto provocaron la caída de una trave entre las estaciones Olivos y Tesonco que dejó 26 personas muertas hace un año. Ese informe fue impugnado.
3: Así es, bueno, de acuerdo con esta empresa, DNV, el, peri el peritaje completo detalló que las barreras que fallaron fueron cuatro. El, eh, el, el diseño de elementos, la certificación y supervisión de la obra de ingeniería civil, la instalación de pernos y la inspección de las obras de ingeniería civil.
2: En este último punto, la empresa describió que no hubo reportes de mantenimiento de la estructura desde 2012 a 2019, a pesar de que existía un manual de procedimientos.
3: El contrato con la firma noruega costó más de 26 millones de pesos, no obstante expuso que la falta de soldaduras y mala calidad de su instalación, así como un diseño deficiente, se sumó, a la, se sumó a esto la ausencia de mantenimiento y de supervisión, que en conjunto son la causa raíz del colapso del tramo de la línea dorada.
2: También sostuvo que el no cumplir con alguno de estos elementos no hubiera evitado... El incidente, es decir, debían funcionar los cuatro. Sin embargo, las autoridades capitalinas iniciaron la rescisión del convenio por estar en desacuerdo con el tercer y último informe por falta de método científico.
3: Vamos a tener una conversación sobre el peitaje de la línea 12 de la empresa DNV, el mantenimiento del sistema de transporte colectivo metro y el rechazo del gobierno capitalino a este reporte. Nos acompaña esta mañana Isela Lagunas, periodista de investigación, que ha destacado por su labor en temas relacionados con la corrupción. Desde 2013 investiga los manejos del metro en la Ciudad de México. Isela Lagunas, gracias por estar una vez más con nosotros en Primer Movimiento. Bienvenida.
5: Berenice y Miguel Ángel, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hola, eh, eh, Isela Lagunas, mucho gusto de estar aquí. Pues justamente este informe lo descartó la jefa de gobierno por estar politizado, porque está asociado a Mexicanos contra la contra la corrupción y está asociado también a un informe de una firma extranjera que solamente hicieron mexicanos y por carecer de un método científico. ¿Tú cómo lo observas?
5: Bueno, Berenice Miguel Ángel, es un capítulo más de esta historia de corrupción de la línea 12 que hemos señalado desde hace muchos años, y efectivamente, como bien lo señalas, es un tema que no podemos desligar y des desmarcar del tema político que está viviendo en México y que involucra, por supuesto, a dos de los contendientes principales para la presidencia de la República, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al, ex al canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema pareciera que se está ventilando en los medios como si se apuntan los eh, los problemas de construcción, entonces es la culpa de Marcelo Ebrar y entonces si logramos meter el mantenimiento también de Claudia Sheinbaum. Y en ese contexto, bueno, pues la línea 12 sigue cerrada, afectando a miles de personas que no pueden utilizarla, sin dejar de mencionar, por supuesto, los 26 muertos que dejó la desgracia de hace un año.
3: Uh -huh. Isela Lagunas tiene eh, en tu consideración tiene elementos sólidos el gobierno capitalino para el extrañamiento pues que eh, se ha dado como lo hemos visto eh, con respecto a la recepción de esta tercera fase se critica que no hay un, eh, hipótesis alternativas también se cuestiona el uso de imágenes de Google Street View como elemento de sustento esta cuestión de pasar en la fase 1 y 2 pasar de la cuestión de la construcción a ya en esta tercera entrega enfocar también en el mantenimiento, ¿cómo, cómo lo ves?
5: Sin duda, eh, yo creo que no perdamos de foco algo, Miguel Ángel y, y Berenice, eh, el informe no es que se contradiga en el sentido de echar para atrás eh, la conclusión de la caída de esta, del metro, es decir, los errores de origen siguen marcándose, los, las fallas en el diseño y la construcción de la obra siguen marcándose en esta tercera entrega de la empresa noruega DND. Sin embargo, efectivamente, el, el punto de la polémica es esta barrera número cuatro, y creo que el gobierno de la Ciudad de México tiene razón en este punto. de La empresa sí se contradice en el contenido del, del informe respecto a señalar que estas fallas no eran visibles a simple vista, y en este tercer informe, pues, Misteriosamente dice que estas fallas en este tramo elevado, eh, como ustedes recordarán, la línea 12 es de 23 kilómetros, 11 kilómetros corresponden a este tramo elevado, y el tramo que se colapsó es de 30 metros. Dice DNB en un primer momento que estas fallas no eran visibles en las vigas, este pandeo que se menciona en el informe, y ahora pues este en, en, como si fuera el último punto la estocada mete el tema del mantenimiento y dice que sí, que y, y se basa justamente en estas imágenes de Google View para decir que pues eran 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 perceptibles incluso desde la calle, lo que genera por supuesto esta reacción inmediata del gobierno de la ciudad para desconocerlo. Yo insisto, Berenice y Miguel Ángel que no hay que perder de foco, que los grandes errores de la, en la construcción de esta obra son sin duda el origen de esta tragedia, no que enlutó pues, a los capitalinos y que marcó para siempre la historia de la ingeniería en México. A partir de eso, podemos hablar de otros motivos que se revisó. Hay cientos de documentos que señalan, como ya lo hemos platicado en este espacio, que la línea 12 tenía errores eh, fundamentales de construcción. Empezábamos incluso en aquellos años de que la vía no embonaba con el tren. Y después, a, al paso de los años, el temblor nos hizo ver con estas revisiones a profundidad y con escáneres profesionales que se iban develando más secretos de la línea 12 respecto a la estructura, le hacía falta de acero. Y bueno, finalmente en este 2021... Se quiere señalar que no hubo un mantenimiento como causa principal y la el, el gobierno de la ciudad se defiende y muestra en su defensa, digamos, eh, dos contratos firmados, uno del 2019 y uno del 2020, como señal de que sí estaban revisando la línea, ¿no?
2: Uh -huh. Esta esta parte, eh, digamos, uno piensa que el gobierno de izquierda en la Ciudad de México que llegó con el ingeniero Cautemo Cárdenas a finales de los 90 ha sido como un monolítico, sin embargo no, ha sido totalmente heterogéneo. El ingeniero deja uh, como sucesor eh, encargada de la... Eh, bueno, no él no lo deja, la ley coloca a Rosario Robles, a la secretaria de gobierno, como encargada de gobierno es una es un trazo un tramo en el que aparece mucha corrupción en medios de comunicación luego llega Andrés Manuel este Marcelo Ebrard queda bueno queda Alejandro Encinas no ha sido monolítico cómo ha sido esa trayectoria se puede rastrear eh, los responsables fuera del ámbito politizado político Isela
5: yo creo que es muy difícil eh, separar eh, tristemente el, el, el tema de la línea doce eh, de los cuestionamientos políticos porque, Miguel Ángel, a mí me cuestionan de si el libro eh, tiene la intención de descarrilar políticamente a alguien, y yo respondo que cómo dejo de mencionar a al canciller Marcelo Ebrard, si fue quien la construyó, fue quien planeó y construyó esta obra pues pensada para catapultarlo y consolidar sus aspiraciones presidenciales que siempre ha tenido. Y luego, cómo dejo de mencionar a Claudia Schoenbaum que en su periodo eh, fue que se cae la mole y, y pues deja estos 26 muertos. Y en medio de estos dos delfines o corcholatas, como las ha decidido el propio presidente de la República, pues está el periodo del, del hoy senador Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que detona eh, esta polémica cuando cierra en 2014 la línea. Yo creo que en esta, eh, para este momento es difícil. Eh, quitar el, el, la carga política que tiene la línea 12 y así se ha demostrado este aniversario de la tragedia hoy por hoy parece que no importan las víctimas Benemérita Miguel Ángel ¿quién habla de las víctimas sí. ahora? Porque les quiero comentar algo en medio de toda esta polémica generada por el, la tercera entrega de la empresa DNB este este diagnóstico el uno el dos y el, este tercer esta tercera entrega no forman parte de la carpeta de investigación en poder de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Es decir, entonces todo este escándalo mediático y político es eso, es a quién le aventamos la culpa en los medios, porque la carpeta no tiene este informe.
3: Sí, eh, Isela, eh, eh, Lagunas, precisamente yo iba hacia la cuestión de las víctimas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve este proceso? ¿Quiénes han sido atendidas a cabalidad? ¿Qué tipo de reparación del daño se les ha dado a estas víctimas? ¿Cuál es el papel también de los abogados? ¿Qué es lo que piden los abogados? Pues que algunos vemos están eh, muy presentes en medios, eh, no necesariamente las víctimas, pero sí los abogados. ¿Cómo ves esta cuestión?
5: Bueno, las víctimas eh, son como el gran pendiente del gobierno de la Ciudad de México y de la República mismo, ¿no? Ellos sí. que han insistido en ser un gobierno de primero los pobres, pues creo que no ha habido un personaje como las víctimas han querido que se reúna con ellos y que les dé la cara de, de quién es el responsable de esta tragedia. A un año, Derenice, eh, pues no hay ningún detenido. El proceso judicial en los juzgados, digamos, pues ni siquiera empieza. Eh, en mayo justamente se decidió por cuarta ocasión la audiencia y bueno, en este momento las víctimas, casi al 90%, han firmado un acuerdo reparatorio fundamentalmente planteado por la empresa Carso. Este acuerdo reparatorio se ha negociado en el despacho de Fernando Gómez Mont que es el abogado de la firma de Carlos Cecil, y bueno, este acuerdo reparatorio va desde los 650 mil pesos para quienes tuvieron o, o, eh, una lesión al caerse la línea 12 y hasta, como tope 6 millones de pesos para quienes perdieron un familiar. Y quiero decirte que hubo muchísimas familias que resistieron eh, pues el embate, como bien dices, de eh, las presiones políticas, ¿no? Porque al principio ellos mismos señalaban a la Comisión de Atención a Víctimas de presionarlos para firmar acuerdos y rehusarse a demandar posteriormente. Y finalmente, pues terminan firmando casi la mayoría de las víctimas de este acuerdo reparatorio. Yo insisto, porque son eh, familias que no están en una situación económica para sostener o aguantar o resistir un juicio que les demore hasta 10 años, como apuntan algunas firmas que puede durar este 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 proceso. Entonces, eh, pues se sientan y muchas de ellas han aceptado esto. Y bueno, eh, algunas defensas particulares eh, todavía van eh, a demandar, como ustedes saben, eh, por la vía civil y por la vía penal a otras empresas porque a este momento es carso la que pone este convenio sobre la mesa pero haría falta pues en todo en todo caso ICA y Alston que forman parte del consorcio constructor e incluso la denuncia principal que obra en la fiscalía de justicia es contra quien resulte responsable es decir que de ahí los abogados particulares van a empezar como a a deslindar a cada uno de los responsables. En este caso, el primer acuerdo reparatorio va con Carso, haría falta ICA, Alstom y el propio gobierno de la ciudad.
7: Uh
2: -huh. Así es. Es que finalmente, eh, Isela, cuando tú te haces esas preguntas como, como periodista, cómo no mencionar, cómo no incluir, cómo no señalar las responsabilidades, lo que pone en evidencia es que finalmente en todo este en todo este arreglo reparatorio, le llaman reparatorio, ¿no? De este, eh, es eh, lo que está en juego es el poder del dinero y hacerse de la vista gorda. Si tú piensas, nada más pienso así a la ligera a la ligera. Pienso que gran parte de las personas que iban en esos vagones, ¿cuánto te gusta que ganen al mes? Entre 6 mil y 10 mil pesos. Una, una reparación de 6 millones de pesos implica 83 años de trabajo para una persona que gana 6 mil pesos al mes. Eso implica que 83 años de trabajo ganando 6 mil pesos mensuales es, es muy buen acuerdo para muchas familias. Finalmente, eh, los proveedores, la gente que trabaja por sus hijos, por su familia, sacrifica su tiempo, su, 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 su vida para darle lo mejor, lo que más puede. Y lo que más puede, muchas personas, son 6 mil pesos. ¿Te acuerdas que Cordero decía que con 6 mil pesos se vivía? Son Totalmente. esas partes, ¿no? Son, esas, son esos momentos. ¿no? Y ¿no? mencionas
5: un punto muy importante, Miguel Ángel, porque se trata de personas, en su mayoría, pues, de la clase obrera que. Eh, a, tomaban esta línea para venir desde esta zona pues marginada de la ciudad a trabajar a la capital. Y efectivamente, incluso Miguel Ángel, algunos ni siquiera tenían un salario establecido. Sin embargo, no debemos dejar de pensar que ellos pusieron los muertos de esta tragedia y que en la construcción de la línea 12 hay millones y millones de pesos eh gastados, invertidos, y muchos de estos millones ni siquiera sabemos en dónde están. Porque hay un capítulo, Miguel Ángel y Berenice, que hace falta transparentar. La compra de los trenes de la línea 2 Esta compra que está llena de claroscuros y que hoy por hoy esos trenes se siguen pagando. Se empezaron a pagar en el sexenio de Marcelo Ebrard los continúa pagando Mancera, los sigue pagando Claudia Sheinbaum y los seguirá pagando el próximo gobernante de la ciudad. Entonces, pues, cuando piensas sí. en esas proporciones y en esa, el otro lado de la moneda, dices seis millones de pesos por un muerto. Suena fría.
3: Isela Lagunas, como siempre te agradecemos. O, ojalá tengamos oportunidad más adelante de con más detenimiento, pues ver esos otros elementos que pues anuncian corrupción eh, para empezar, pero también la cuestión del mantenimiento. Tú nos has dicho no perdamos de vista el centro del asunto, la construcción, por supuesto las víctimas, pero en el, el tema de los de las revisiones técnicas y los reportes técnicos, el, el asunto de la de la construcción. Pero bueno, sería importante sí detenernos un poco más en el mantenimiento. El gobierno capitalino, como lo has dicho, demuestra, eh, bueno, presentó sus informes de mantenimiento de 2019 y 2020 eh, que se realizaron una vez al año. Eh, ahí sale la cuestión del manual del mantenimiento, pues hay varios varios elementos que seguir analizando. Isela Laguna, se nos acaba el tiempo, pero siempre te agradecemos esta esta disposición. Isela, gracias.
5: Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias. Bueno, pues ya ya te, da, te vas dando cuenta cómo se hace uno de la vista gorda. El abogado Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación, ahora empleado del señor Slim, él remodeló el Archivo General de la Nación. Todavía tiene cuentas pendientes con eso, ¿no? Pero bueno, sí. son expertos, son expertos en eso.
3: Y, y bueno, y, y la misma Isela eh, no dejaba pasar la cuestión la importancia de eh, pues observar el papel de las constructoras de Ica, de Carso de Alstom en fin, bueno, un tema muy complejo que viene con este tercer informe, bueno, análisis eh, causa raíz, pues que se ha, ha sido eh, pues rechazado por el gobierno capitalino nosotros ya estamos cerca de la hora, ya 8 con 59 minutos para despedirnos de la Radio Nicolaita, hasta el día de mañana mañana miércoles nos volvemos a encontrar 8 de la mañana, vamos a ir al corte y volvemos
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
9: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas ¡Jabús, jabús! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Mi hijo tiene hambre de Gloria Es deportista este es el sitio Donde se intersecta Toda la música Todo la Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Son las 9 de la mañana con dos minutos en esta gran Ciudad de México. Hoy es martes 17 de mayo, estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, donde Arturo González es responsable de que los controles técnicos de la cabina lleven a buen puerto en esta gran nave que está en la conducción, en las manos de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y de Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Veranice Camacho haciendo este canto, este canto frente al micrófono, que es la información y el análisis. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, como siempre, con el gusto de estar contigo compartiendo este espacio matutino de Radio UNAM, tres minutos, y a todos ustedes que nos escuchan y también a quienes escriben en redes sociales, bueno, venimos de dos temas eh, muy muy importantes eh, de, 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 de no dejar pasar, por supuesto, estuvimos en la hora anterior con Lorenzo Meyer hablando de la Cumbre de las Américas y también con Isela Laguna sobre el peritaje de la línea 12 del metro, ambos temas pues de nuevo muy importantes y que pues esperamos sus comentarios nos dicen ya por acá en redes sociales, eh, dice si se demuestra quebrar o shamebound recibieron beneficio personal por el caso de Línea 12, se puede hablar de corrupción eh, también por acá nos dice el mismo R. Guillermo fueron constructoras de Carlos Slim Carso y K. Alstom los que diseñaron y construyeron el metro Línea 12 no se les menciona por ningún lado, bueno pues así varios comentarios, también nos dice Xochitl Arell dice, gracias por la perspectiva de Lorenzo Meyer, la dignidad no es gratis ni fácil ante los dominios de un imperio, nos lo dice Xochitl Arellano, eh, que, que nos escucha desde California, en los Estados Unidos, pues sí, esta perspectiva, este análisis, de nuevo que no se le quita un ápice de de, de, ser de verdad a, a la narración sobre los Estados Unidos, sobre su irrupción en la vida de países latinoamericanos, erosionando esa vida pública, eh, eh, la responsabilidad ahí está en Estados Unidos. Yo solo me pregunto si cuáles son, eh, qué cartas vale la pena y cuándo vale la pena usarlas, qué papel quiere y puede jugar México para el caso de Centroamérica. Específicamente, hacía Lorenzo Meyer eh, énfasis en la cuestión económica, dice, ¿es está ahí dispuesta? ¿No se verá, eh, digamos, afectada? Pero yo me preguntaba sobre la cuestión u, u otras dimensiones, como la de la migración, tan importante eh, que tiene prioridad eh, para nuestro país y, y pues la, la gestión de México ahí es fundamental. No sé, yo, es un comentario a nivel personal, si será más fructífero pues concentrarse en empujar cada vez más una cooperación en serio para el tema migrante. Ahí sí, tampoco nos podemos desligar eh, de, 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 de Estados Unidos, de los recursos que puedan eh, destinar desde los Estados Unidos para la cuestión migrante en Centroamérica, pues bueno, estamos además ante este en un mes importante eh, donde los Estados Unidos precisamente ha de determinar el rumbo que seguirá su política migratoria con el fin del Título 42. En eso, en eso también estamos, Miguel Ángel. ¿Tú cómo ves?
2: Sí, el comentario es muy, es muy interesante sobre la corrupción. Sin embargo, el tejido el tejido de la red es muy complejo, exige muchas eh, complejidades porque grandes empresarios, grandes capitales eh, eh, se comprometen y comprometen a las personas que entran en contiendas políticas, en elecciones. Eh, es difícil eh, entrar en esas eh, eh, especie como de traiciones políticas, eh, no pagar cuotas, es difícil. Lo que es interesante en el comentario es que finalmente los gobiernos, los gobernantes, tienen errores, sin embargo, este, tienen que pagarlos, tienen que resarcirlos, sin embargo, el uso político de esos errores es lo que pone de cara a la sociedad, es que son grupos eh, altamente mezquinos, no sé, mexicanos contra la corrupción, ponen evidencia con información filtrada de primera mano de una empresa que está haciendo un dictamen, que tiene intereses, con conflicto de intereses evidentes eh, este personaje siniestro que se la pasa retuiteando este, cuestiones de la cuarta transformación que es Claudio X. González, siniestro por patético, por perverso por, este, por infeliz, por un hombre este, eh, dedicado a la falsedad, es una parte, es una parte muy eh, interesante si fuera para hacer justicia, si fuera ciudadana si fuera una postura así es fuerte, mencionábamos el tema de comprar a personas con muy con muy pocas eh, posibilidades económicas, con ninguna posibilidad, lo han demostrado los de los de los de estadígrafos del Colegio de México, de que es muy difícil salir adelante con el tipo de vida que tenemos, la, la desigualdad, la inequidad, comprarle a alguien, si gana 10 mil pesos, para ganar 10 mil pesos mensuales se necesitan 50 años, para ganar 6 mil 83 años, y así... Pónganlo en una familia que tiene varios hijos, que tiene deudas, que tiene una vida adversa. Es algo muy complejo. Eso es lo perverso. Cómo alguien puede poner contra la pared eh, en una situación de adversidad, de duelo, de tragedia, a personas que no tienen nada, y de pronto de pronto un cheque que representa casi un siglo de, de, de respiro. No es fácil, eso es perverso, no, no es justicia, es algo, y bueno, lo que menciona Laguna Lagunas, el abogado Gómez Montt, si ustedes recuerdan quién es el abogado Gómez Montt, pues es, fue secretario de Gobernación del PAN, de Calderón, es, es algo que se tiene que revisar, son son parte de un proceso político muy complejo que no podemos hacer caso. Mencionan en el tuit, mi, mi compañera Berenice acaba de mencionar que no se dice nada en medios, pero ¿cómo se va a decir en medios si son los dueños de los medios? ¿no? Es como el dueño del Real Madrid tiene la prensa deportiva a su favor, los dueños mandan, no se mencionan este tipo de cosas porque son los dueños de los medios. no
3: Así es, Miguel Ángel, los dices, pues ahí con todas sus, sus letras, sería bueno también acercarnos al papel de los abogados, de las víctimas, eh, sobre todo ese aproximadamente 10% de las víctimas eh, que no han aceptado el acuerdo reparatorio, revisar bien cuál es el papel de los abogados, cuáles son, eh, digamos, los honorarios que ellos van a obtendrían en, en, en este caso, eh, porque ya le hemos eh, dicho aquí, en otros momentos, lo hemos hablado con pe eh, personas que están muy cercanas a, a la cuestión de las víctimas, cuál es el uso político, también ahí, no quiero decir con esto necesariamente que en este caso así sea, pero yo creo que sí es algo que hay que revisar, eh, cuál es el papel y el juego de los abogados eh, en, en esta en esta cuestión, pero bueno, ahí lo dejamos para ustedes también, para que nos sigan comentando, @p_movimiento en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM, nosotros pues tenemos todavía, eh, varias cuestiones por delante, viene la poesía necesaria y en la mesa del día hablaremos con Carla Salazar, ella es doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas de bienestar social y es especialista en temas de resiliencia ante violaciones de derechos humanos, colabora en el Crim eh, como investigadora en el centro regional de investigaciones multidisciplinarias de la UNAM, hablaremos de los feminicidios en México, desapariciones, impunidad, la memoria y la justicia también, así es que bueno, eh, un tema muy importante para la mesa del día, nos vamos Miguel Ángel si no tienes otra cuestión no, con la poesía
1: no, vamos a la poesía es hora de poesía necesaria
3: bueno, como ya les adelantaba hoy es el aniversario, el natalicio de Alfonso Reyes, este gran intelectual mexicano, cofundador de pues, múltiples instituciones tan importantes como el Colegio Nacional, por mencionar una, pero bueno con una vasta obra además literaria un estudioso a gran profundidad de la antigua Grecia abogado de formación por la UNAM nació un día como hoy 17 de mayo de 1889 y pues yo creo que la erudición es uno de los adjetivos que se ajustan a la talla de este gran pensador mexicano eh, El ensayo es tal vez la mejor de sus dimensiones Según varios críticos Pero bueno, la poesía también eh, legó en ese rubro Una obra importante Así es que vamos con poesía que vamos a acompañar Esta poesía se titula Apenas Y la vamos a acompañar con música de Ampersand Apenas A veces, hecho de nada, sube un efluvio del suelo de repente, a la callada, suspira de aroma el cedro. Como somos la delgada disolución de un secreto, a poco que cede el alma desborda la fuente de un sueño. Mísera cosa la vaga razón cuando, en el silencio, una como resolana me baja de tu recuerdo.
9: se ha secado el hada del dolor ajo sus flores y ya no trine en el dulce y confiado el pajarillo azul de mis amores la noche del pesar que soñar Es un clavel que marchito el invierno bajo el dorado sol. De prima.
1: Comunidad en la sana distancia. La
2: mesa del día. La impunidad es un factor que ha elevado los feminicidios y la desaparición de mujeres en México. De acuerdo con cifras oficiales, en nuestro país, 10 mujeres son asesinadas en promedio al día.
3: Datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana indican que de 2018 a 2021 los feminicidios se incrementaron 8%. Tan solo el año pasado 3.712 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 2.746 fueron víctimas de homicidio doloso, es decir, el 74% y 900, 966 de feminicidio, es decir, el 26%.
2: Se estima que solo una de cada cinco muertes violentas de mujeres en México son consignadas e investigadas como feminicidio.
3: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el año pasado el 20% de las mujeres de 18 o más años se sintió insegura en casa. Así también el 66, bueno, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han reportado haber sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida.
2: Ante la situación actual, Carla Salazar, expodoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM, afirma que tenemos el compromiso como sociedad de construir memoria.
3: También comenta que, eh, bueno, la también académica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas señala que el caso de Devani es la punta del iceberg y recuerda que uno de los detonantes para que sigan sucediendo los feminicidios es la impunidad y por ello insiste en la necesidad de remontarnos a Ciudad Juárez porque a las mujeres de Juárez no se les ha eh, dado el seguimiento ni justicia restaurativa a los familiares.
2: Eh, vamos a conversar sobre el, esta situación, los feminicidios en México, la desaparición de mujeres ante la impunidad y la necesidad de una memoria y justicia está con nosotros la doctora Carla Salazar ella es doctora en filosofía del trabajo social, está orientado a políticas comparadas de bienestar social es especialista en el tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos, colabora y es investigadora del CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM bienvenida, mucho gusto Carla Salazar. Buenos días.
5: Buenos días, muchísimas gracias. Antes que nada, eh, agradecer el espacio no, para hablar sobre estos temas y, y en segunda instancia pues hacer una fe de rata. Eh, yo ya no estoy adscrita al Centro Regional de Investigaciones mm. Multidisciplinarias. Eh, ahora estoy adscrita a la Universidad Autónoma de Tamaulita, pero les saludo con mucho, mucho cariño allá a todos en el CRIM, a todas, a todes. Este, a la doctora Eréndira Serrano, a la doctora Erika Rivera, al doctor Roberto Castro, con mucho cariño.
3: Gracias, gracias por esa precisión, eh, querida doctora Carla Salazar. Nosotros en ocasiones anteriores hemos tenido oportunidad de platicar contigo cuando estabas en aquel momento haciendo trabajo en el CRIM, y nos da mucho gusto pues encontrarnos esta vez contigo desde ese lugar, desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿Por dónde empezar? Eh, tal vez yo pensaría y propongo por la cuestión del pasado, de la memoria, de, tra de volver, de no dejar eh, esos casos terribles del pasado eh, en el olvido, sino traerlos en la memoria para poder entender con, con mayor, mayores elementos lo que está ocurriendo con esta crisis de violencia hacia las mujeres en México,
5: doctora sí pues eh, tendríamos que recordar el nombre de Esmeralda Herrera Monreal ¿no? Laura Benítez Ramos Moná, Claudia Iber González, ¿no? que fue el famoso caso algodonero eh, llevado a la Combra interamericana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del 2009, ¿no? este donde se logra ya eh, condenar al estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio en, en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, estos casos, pues, pues corresponden a, a dos chicas menores de edad, una mayor edad, y, y cuyos cuerpos fueron encontrados el 6 de noviembre del 2001, ¿no? Entonces, si no construimos memoria, si no atendemos esa necesidad nacional de hacer memoria, no vamos a poder construir resiliencia y sin resiliencia no podemos eh, hacer un camino que nos permita eh, llegar a una justicia restaurativa. Eh, amanecemos hoy con la triste, triste noticia de que el registro oficial ¿no? De, de personas desaparecidas, ya son más de 100.000, o sea, para ser precisos, ahorita entrando a la página, pues nos damos cuenta que son 100.018 personas desaparecidas, de las cuales el 25% aproximadamente corresponde a mujeres, ¿no? Y de estas mujeres, pues hay un rango de edad que debe de llamar la atención para, eh, pues, analizar la complejidad, ¿no?, que, que embarga, eh, este delito que, pues, vaya, se está relacionado precisamente con los feminicidios, con la trata, incluso con el desplazamiento forzado. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues por esa necesidad de, de nombrar a quienes nos hacen falta, ¿no? Eh, de. No sé, es que si, si comenzara a nombrar no terminaría, pero. Eh, no es nada más eh, los casos ahora mediáticos que han salido a la luz en el último mes. No es eh, seguir el juego de, del circo que hacen con el dolor. Eh, hay que poner atención en qué momento histórico eh, se da este revuelo por, por, un, por un caso en Nuevo León, no, en el contexto político, es delicado. Este es el juego de del TikTok, el juego de las redes, el juego, de, o sea, es terrible, ¿no? Eh, nada menos en mis estudios sobre desapariciones en Nuevo León. Tengo un registro de diez mujeres que desaparecieron en el municipio de Apodaca cuando salían de trabajar en el año 2011, ¿no? Hay desapariciones masivas de mujeres en Tamaulipas. En Morelos existen eh, muchas mujeres desaparecidas y que están relacionadas también con, con las denuncias eh, no admitidas o por trata, ¿no? Entonces, eh, la cuestión de la de la impunidad y toda la estructura que que permite que, que no exista un seguimiento, que no exista... Eh, el, el delito tipificado como tal porque también hay una resistencia de la fiscalía de, de registrar los feminicidios no Y que, que no eh, que siga sucediendo este como dice mi colega Severín Durín, este permiso para matar para desaparecer pues es delicado no y, y creo que es urgente estoy más bien segura de que es urgente construir construir memoria no es este, de llevar, eh, tener en cuenta todos los nombres de, de las mujeres que, que han sido asesinadas, de las víctimas de feminicidio, de las mujeres desaparecidas. Tenemos a Viviana Naid Morales Rodríguez, a Jessica Cerón Salinas, a Amelia Montel Hernández, en Morelos, en Cuernavaca, a Yacelín Mabel Barraguel Rostro, a Miriam Guadalupe Alemán Vázquez, a Ivette a Martínez, Melissa Flores. Celga Naí, Mayela Álvarez, Gloria Karina Oliva, son cientos de nombres, miles de nombres de mujeres desaparecidas. Y algo que también eh, tenemos que poner en mesa es la situación de, de la niñez. La niñez eh, huérfana por feminicidio o por desaparición, que es algo que también no hemos mirado con suficiente insistencia
2: y una hay una parte eh, doctora hay una parte que es eh, compleja porque finalmente eh, eh, es, es, es gener se, se generaliza todo el tipo todas las, todas las mujeres, ahora tenemos el caso de Devani que bueno fue señalado por muchísimos especialistas como, como los grupos de, de, de comunicación del norte del país eh, este, el grupo Milenio, todo el, todo el incidente que hubo con la conductora esta, Azucena Oresti eh, tratando de desprestigiar a Devani eh, asociándolos a cuestiones de acompañamiento, de escorts que muchas jóvenes trabajan en ese, en ese rubro tratando de defender, tratando de ser independientes sin, sin importar la moralidad y los estigmas que caen sobre ciertas actividades que son este, condenadas por la, por la derecha, los grupos religiosos. Se le trató de desprestigiar diciendo que había labores de acompañamiento, pero la fiscalía no persiguió nada. Hay, una, hay un nado sincronizado, como le llaman a esta orquestación de los medios de proteger a figuras eh, de alto nivel. ¿Quién tiene... Acceso a figuras como a, a, a la esclavitud sexual, a, las escorts, son parte de gente muy rica o que le dan servicios sexuales a gente que viene a trabajar a México y les ofrecen este, parte de los atractivos eh, locales. Es parte de esa ese cruce de datos que hace falta. Muchas personas están en esclavitudes laborales, esclavitudes de... de este, son mercenarios que están contratados por el narco o grupos delictivos para hacer labores de ejecución. Hay una multiplicidad de hipótesis que no se pueden cruzar porque no hay datos con qué cruzarlas, ¿no? como el tema de la maternidad, la, la, las enfermedades de la maternidad, la muerte materna, todo eso sí se puede cruzar, porque hay datos, pero estos no se pueden cruzar. ¿Cómo lo observa? ¿El feminicidio es algo que no se puede cruzar? No no tenemos datos comparativos. ¿Cómo lo observa usted como académica?
5: Es que es terrible, ¿no? Es terrible poder eh, lograr el registro de tanto horror, ¿no? O sea, esto nos supera. o sea eh, Hay que pensar en cuánto tiempo se han registrado estos eh, más de 100.000 desapariciones, estos eh, 10 feminicidios por día, ¿no? ¿Y cuál es el, el margen de tiempo en que ha sucedido? este O sea, no no tenemos ahorita punto de comparación con con otros países por la rápida proliferación de estos delitos, ¿no? Entonces, este claro que es delicado, claro que es complejo, y aunado a ello, hay toda una estructura que sustenta la cultura patriarcal, que sustenta eh, eh, estos depredadores, este la falta de ética en el periodismo, como bien lo decías, Miguel Ángel, es algo que hay que discutir y que hay que apuntar, ¿no? Eh, a mí eh, este manejo mediático me hizo recordar, por ejemplo, a Ana Aren y la banalidad del mal, ¿no? Este, O sea, hasta hasta qué punto eh, se se juega eh, por la noticia eh, se juega con, con fines políticos, porque si sí, hay que decirlo hay que mirar el contexto político de Nuevo León y, eh, y, y se juega con el dolor, ¿no? porque cuántas eh, voces no han pedido atención a sus casos tenemos tenemos nada menos la, la situación de Maya, la hija de nuestra compañera, nuestra colega Mayela Álvarez, que va a cumplir dos años de desaparecida en Nuevo León, ¿no? donde se está eh, denunciando constantemente la falta de atención de la Fiscalía, la falta de atención hacia las víctimas indirectas, pero también al seguimiento judicial, ¿no? Este Son eh, ahora sí que las víctimas indirectas que, quienes les están diciendo cómo hacer el trabajo y no lo hacen, ¿no? Entonces esta falta de escucha, esta falta de sinergia... Eh, es, es terrible, ¿no? O sea, sí eh, estamos avanzando en el en el registro de las víctimas directas, sí ya hay más escucha y mirada, mirada hacia las familias que empujan la política pública al respecto, pero falta mucho por hacer y desde la academia tenemos una obligación de no dar un paso atrás, de no hacer investigaciones por puntuaciones ante les o por una producción sin calidad humana, tenemos que hacer hoy más que nunca ciencia de incidencia, una ciencia que permita la transformación de estas, eh, de estas situaciones, de estas historias que no deberían existir, de estas atrocidades ¿no? Sí. que no deberíamos de dejar solas ahorita a, a las mujeres que que están buscando a las personas desaparecidas, a las mujeres que están exigiendo justicia ante los feminicidios. No deberíamos
7: eh,
5: de dejar eh, solas, como 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 en su momento Miriam Rodríguez, no y buscando a su hija Karen Alejandra fue asesinada en Tamaulipas, a Marisela Escobedo, ¿no? eh, pues quien exigía justicia ante el asesinato de Rubí Marisol Caire. En fin, eh, creo que este es el, el momento para cuestionarnos por qué hacemos ciencia social y para qué la hacemos.
3: Sí, doctora Carla Salazar, y bueno, en la cuestión de, de la memoria, vemos antimonumentas, vemos lugares de, de memoria precisamente por todo el país, algunos llegan y se van rápido eh, porque se dan en el, en el contexto de las marchas, vemos eh, también en ese contexto de marchas las bardas eh, altas que protegen Palacio Nacional con los nombres, se enuncian ahí los nombres, se escriben de todas las maneras posibles eh, y, y, y finalmente, pues, Claro, es fundamental, pero no es suficiente hacer memoria, ahí está la impunidad rampante, sale más fácil agredir, violar, matar, que denunciar la víctima, eh, será criminalizada y será también un calvario para los familiares, que puede llevarlos incluso al desplazamiento de sus lugares, que también es un tema eh, que, 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 que puedes abordar con nosotros, eh, doctora Carla. Sí, por supuesto. Eh,
5: sí, no, es, no es suficiente. Eh, pero es es necesario no es necesario eh, construir eh, pues estos antimonumentos. pero no solo eso, fíjate eh, berenice que, que me hace recordar por ejemplo en eh, la brigada nacional de búsqueda que se desarrolló eh, en el 2019 en, en Veracruz eh, una una situación pues muy muy dolorosa, muy delicada, que fue que se desarrolló en el rancho La Gallera, en el predio La Gallera, ayer en Veracruz, en el norte de Veracruz, que se utilizó como, eh, lo han llamado las mismas familias, un campo de exterminio, ¿no?, donde exterminio Z, donde fueron calcinadas cientos y cientos de personas. Me hace recordar en el momento en que yo estaba eh, acompañando a la brigada, haciendo trabajo etnográfico, y... Y llegan la, las madres buscando a sus hijos, se dan cuenta de que lo que hay son montículos de cenizas, imposible hacer una identificación este de ADN. Y, y la forma eh, tan dolorosa en que cincaron, que cayeron, que rezaron, que gritaron, que que abrazaban las cenizas, las besaban, eh, los rezos. Y toda esa fotografía del dolor, ¿no? la insensibilidad de algunas eh, autoridades, no, eh, en ese, en esos momentos de a, a también la falta de ética de algunos eh, fotoperiodistas, no retracando el dolor a costa de todo eh, y recuerdo que profesionalmente, dice, no teníamos las herramientas necesarias para para dar algo más allá de la contención para permitirnos como, como académicos o, o como profesionales poder poder incidir en que en que el dolor no acabara eh, de, de mermar no la, las vidas de, de estas mujeres en ese momento y creo que deberíamos tener eh, mucho más humildad y poder eh, nosotros que no hemos sido afortunadamente afectados por, por por un feminicidio por una desaparición tenemos que tener la humildad de de saber caminar al lado de los colectivos de saber caminar al lado de estas mujeres o incluso ir atrás no ir atrás y aprender aprender de sus procesos porque eh, en ese momento de, de tanto dolor, recuerdo a una mujer de cerca de 75 años, de Veracruzana, eh, mmm, ya mermada por las enfermedades de la hipertensión, diabetes, desarrolladas con la, con la desaparición, a partir de la desaparición de su hijo. Recuerdo que iba gritando de dolor, caminando hacia la salida ya de, del predio, que era una zona selvática, y... Le pregunté si la podía acompañar y tomarla del brazo y, y asintió con la cabeza, ¿no? Entonces me acuerdo que íbamos caminando y dije, ¿qué se puede hacer con, con un con un lugar de terror como este, no? ¿Qué se puede hacer para que se pueda incidir en un proceso de resiliencia más que en, en una cuestión flagelante, no? Y ella me dio la respuesta, yo me hacía esa pregunta internamente y ella me dio la respuesta con una acción, me acuerdo que se detuvo y me dijo, espérame y se levantó, levantó una basura de, de un gancito, ¿no? o sea una basura que estaba ahí, la levantó y dijo este lugar no debe de ser un basurero, este lugar debe ser un lugar de memoria, si no les podemos dar identidad hay que darles dignidad, ¿no? entonces a mí se me quedó muy grabado, yo creo que que ese, ese tipo de, de situaciones son las que tenemos que analizar en la academia, que desmenuzar que identificar que con teoría sí, pero también eh, hacer una divulgación apropiada que permita eh, entonces desde diferentes instancias generar una transformación porque estamos viviendo no solo una crisis humanitaria, estamos viviendo escenarios de verdadero terror.
2: Sí,
3: sí, completamente. Eh... Sí,
2: sí, sí, sí. Es, hay una hay una parte. Eh, yo insisto en esta, en este aspecto, eh, justamente de eh, doctora Carla Salazar. De, eh, es el enfoque lo que impide ver eh, la particularidad, porque si uno piensa, es como un poco como el día de las madres o sea, cuando se festeja a todas las madres, se, se oscurece a todas finalmente una categoría que permitiría visualizar a todas las madres es la pérdida, es el duelo, el duelo es lo que nos unifica, eh, la tragedia pero la particularidad la identificación en cada estado pasa lo mismo con los periodistas se, se dan números de periodistas como si todos los periodistas estuvieran formados en un patíbulo no pero no se distingue la la particularidad, la relación que tienen con los grupos eh, que los persiguen, con los políticos que los acosan, con la dificultad de comunicar, es, eso es lo que oscurece gran parte de lo, que, de lo que nos sucede. Cuando ve uno las estadísticas en los departamentos de psicología, de salud mental, en eh, lo que refieren, diez, eh, de 10 mujeres, 9 eh, han tenido experiencias de acoso, de acoso, de acoso, este desde espionaje, cuando se bañan, hasta este, este toqueteos, eh, este no es posible está muy generalizado cómo hacer visibles cómo hacer visible la particularidad doctora
5: sí precisamente esa esa oscuridad que todas las este, el gremio periodístico donde no se puede generalizar no y hay que ver los los contextos eh, sociales territoriales e históricos no este que son muy importantes y que también esta esta cuestión de terror que están viviendo muchos periodistas del acoso eh, los asesinatos de, y demás eh, no fíjate Miguel Ángel me hace pensar también en las oscuridades dentro de la academia no donde eh, no no se prioriza por ejemplo investigaciones para para hacer intervenciones sociales y no se priorizan las investigaciones para hacer productos académicos que permitan eh, tener una may mayor puntuación, ¿no? O, este, o y, y, y ser mejor calificados, este, donde eh, se piden eh, pues recursos eh, a veces eh, de verdad que no tienen razón de ser para hacer investigaciones. Eh, de corte, por ejemplo, cualitativo en la ciencia social, ¿no? Y que eso nos permitiría, eh, si, si hiciéramos investigación, eh, sin estar pensando tanto en el recurso que se va a obtener o en las producciones a, eh, de impacto eh, porcentual que nos permita mantenernos en el SMI sino que si pensáramos en investigaciones cualitativas que, que nos permitieran precisamente develar estas particularidades de cada región sobre eh, esta, esta crisis humanitaria, sobre esta crisis forense, sobre esta impunidad, pues creo que eh, estaríamos haciendo lo que realmente eh, debemos de hacer como científicos sociales, ¿no? Eh, hay, bueno, fíjate, gracias a, a, al apoyo que yo tuve de la UNAM y a través del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias pudimos desarrollar dos investigaciones de, de, de mujeres que buscan eh, a sus familiares desaparecidos y de ahí eh, salieron eh, do, dos artículos uno que es, eh, se llama mujeres que caminan a través de la adversidad y otro que eh, se llama nuestras hijas no volvieron a, a casa entre otros eh, entre otras eh, publicaciones y señalábamos precisamente que ante esta violencia, esta, este peligro de, de normalizarla, de naturalizarla, de eh, seguir sosteniendo una cultura eh, patriarcal a través de distintos poderes, eh, había una una responsabilidad social desde diferentes ámbitos por incidir en procesos de resiliencia. Y creo que es muy importante que sigamos insistiendo en que sí es posible vivir procesos de resiliencia bajo estos contextos tan oscuros y que esto se puede lograr a través de eh, los vínculos sociales, a través de las redes sociales, a través del abrazo social, a través de la escucha, la visibilización, el acompañamiento, a través... De, de las demandas unificadas y también y, y sobre todo de no eximir con los procesos de resiliencia la obligación gubernamental que, que debe de existir, se debe de cumplir con ello para impedir que esto, que esto siga creciendo, ¿no? Entonces... Eh, no sé, eh, Miguel Ángel, creo que desde diferente ámbito tenemos que, que seguir eh, insistiendo en que esto no es normal, en que hay que analizar patrones, en que hay que eh, revisar los contextos donde sucede. No es lo mismo desaparecer en Nuevo León que desaparecer en Veracruz, no es lo mismo desaparecer en el Estado de México que desaparecer en Jalisco. Y las situaciones para las mujeres no son las mismas. Entonces, eh, yo creo que es hora de, de unificar esfuerzos, de pensar de verdad en hacer una ciencia que permita la intervención social y no solamente eh, que facilite publicaciones que, que, que la población no lee, ¿no? Sí.
3: Doctora eh, Carla Salazar, y, y desde la Autónoma de Tamaulipas, eh, yo me imagino que tienes un mirador eh, muy especial, muy privilegiado, por decirlo de alguna manera, para poder observar de cerca pues tantos, eh, tantos dobleces que tiene esta cuestión de las violaciones a derechos humanos, de la violencia hacia las mujeres. Hace un momento te preguntaba yo sobre los familiares desplazados, eh, pues son familiares, lo sabemos, eh, que por atreverse, a denunciar, eh, pues pueden sufrir consecuencias muy graves, atroces, como la que terminó con la vida de Marisela Escobedo en Chihuahua al denunciar el feminicidio de su propia hija, eh, fue asesinada ella misma, lo sabemos. Bueno, es una tragedia eh, completa, compleja, y los familiares, muchos han decidido o, o, o se han visto obligados a desplazarse a otros lugares fuera de sus espacios de origen. ¿Cómo se ve esta cuestión desde un lugar como como en el que te encuentras desde la Autónoma de Tamaulipas, con este mirador, pues que alcanza a ver mucho más.
5: Pues mira, eh, Berenice, yo precisamente el año pasado, este, no, discúlpame, este año, principios de este año, salió un artículo que se llama Redes de Apoyo Social, un cobijo resiliente, que que es eh, precisamente un artículo que, que construí a través de casos de desplazamiento y desaparición, ¿no? Y eh, también en, en marzo de este año eh, sale otro artículo que se llama eh, Familias Vulneradas eh, en Tamaulipas, precisamente, que habla sobre el tema de desaparición. Eh, cuando tú eh, me dices que estoy en un lugar privilegiado para poder observar con, con más detenimiento, con más detalle y a más profundidad este fenómeno, eh. Yo, yo pienso, sí, sí, sí lo estoy, efectivamente. Eh, Tamaulipas ha sido uno de los estados que durante muchos años de inicio fue el número uno en materia de desaparición, y ya en los últimos dos años ha sido superado por Jalisco. Pero es uno de los estados que mayor coacción ha tenido para la denuncia, eh, donde no podemos investigar de manera tan abierta porque sí, hay miedo, Berenice, yo te lo podría decir, claro que yo me siento vulnerable, claro que tengo todo el apoyo de, de, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero pero tenemos que que ser pues muy meticulosos en nuestras investigaciones, muy cuidadosos, o sea, en, entre las cuestiones éticas, la uno de de los aspectos primordiales es la salvaguarda, no solo de uno como investigador, sino también de, de los participantes de nuestros estudios. Entonces sí tenemos que que hablar de ética, porque eh, he visto muchas publicaciones de, de colegas donde se nos olvida este aspecto ético fundamental de la salvaguarda de quienes participan en nuestros estudios, de mantener el anonimato, de mantener la confidencialidad, Y insisto, no hay que producir por producir, hay que respetar mucho el dolor de las personas, este, he visto... Eh, muchos acercamientos a veces sin el tacto necesario sin sin la cuestión del objeto de estudio que realmente eh, permita una transformación y no nada más un registro no eh, desde acá de Tamaulipas tenemos mucho que construir mucho que hacer mucho que incidir, pero creo berenice que es muy diferente hablar de hacer investigación desde la Universidad Nacional Autónoma de México que hablar de hacer investigación desde universidades ubicadas en el resto del país. No, creo que sí es muy diferente. La estructura de la UNAM te permite muchas veces ir, ir más allá, eh, tener un, un, un resguardo incluso también por la posición geográfica, ¿no? Y, y, y por eso es que insisto mucho en una ciencia de incidencia, pero no solo eso, sino también en generar redes, redes académicas de, de apoyo, ¿no? Y, y por qué no decirlo, Berenice, quienes estamos en este tema, quienes eh, son solidarios eh, con los colectivos, quienes son profesionistas y trabajan con el tema de feminicidio y desaparición, también necesitamos espacios de contención, Exacto. también necesitamos espacios de apoyo. Este país está cayendo en pedazos, y si no nos reconstruimos en resiliencia, eh, todavía puede ser más grave. Sí.
2: sí, yo estoy muy asombrado y conmovido, Carla Salazar, por esta posición que usted enarbola, porque realmente uno se encuentra en los posgrados, muchos eh, colegas, muchos compañeros que eligieron el posgrado, que concursan porque no encontraban trabajo y no les importa la materia, o sea, concursan en tres o cuatro posgrados y el que los aceptan para la beca del doctorado, este, bienvenido. Yo creo que esa parte que a veces nos distancia tanto a los periodistas del mundo académico es a veces esa falta de compromiso. Digamos que el especialista en el manejo de la cuchara, en la obra de Flaubert, de verdad, en este país que, como dices está cayendo a pedazos, no digo que no sea importante, yo creo que en la Universidad de Amiens es importante, pero en el momento en que estamos viviendo la, el compromiso y la participación de los académicos también es eh, fundamental esta parte, usted cree que se tengan que este, eh, estrechar más las relaciones entre académicos e, y periodistas en este sentido, trabajar más eh, es un riesgo para los académicos tener un compromiso semejante al que tienen los periodistas, usted cree que comprometan su seguridad su integridad, si los académicos trabajan más en función de, de velar más eh, la radiografía de corrupción, la biografía de inequidad que están en sus entidades?
7: Sí, sí,
5: estamos vulnerables. Eh, somos vulnerables, no no podemos hacer radiografías con tanta precisión. Por eso son necesarias las redes. Yo pido gritos de auxilio por hacer más eh, amplia mi red de trabajo. no, Yo he encontrado en, en colegas de, de la UNAM, de, de la Universidad del Estado de, de Hidalgo. De, de, de la Universidad del Estado de Morelos, de San Luis Potosí, de Nuevo León, del CIESAS, gente muy muy comprometida y con la que podemos este, hacer este tipo de radiografías, y a veces, incluso dentro de una investigación colectiva, tenemos que omitir nombres por la salvaguarda. Entonces, creo que hacer eh, una ciencia social en soledad ya no es válido, Miguel Ángel. No es válido. Creo que tenemos que crear redes, consolidar eh, vínculos, eh, aprovechar la, las estructuras que sí permiten profundizar en estos temas tan graves. Y, y sí eh, es posible la, el trabajo eh, eh, con la, eh, en colaboración con, con el gremio periodístico, por supuesto que es posible. Eh, la verdad, yo me siento muy afortunada de haber tenido como casa la UNAM, de haber tenido esta estructura, esta base que me permitió avanzar más en, en el desarrollo de mis investigaciones y que hoy por hoy es parte de mi identidad. Pero algo que, que sobresale en estos agradecimientos que hago a la UNAM es precisamente estas redes de apoyo a través de Gaceta UNAM, de UNAM Global, de Radio UNAM, de T UNAM que me han permitido eh, hacer este, este grito de, de auxilio este esta exclamar esta necesidad de construir memoria no solo un par de veces sino muchísimas veces Miguel Ángel entonces por supuesto que podemos llevar la, la ciencia más allá por supuesto que la podemos eh, divulgar y no creo que, bueno yo yo haría un llamado a la UNAM de, de no solamente hablar de lo que construye la UNAM, sino también hablar de, de estas redes que, que son tan necesarias con otras universidades, ¿no? Mirar a, a las universidades eh, que están secuestradas en, en algunos estados, ¿no? Mirar a, a, a los colegas que están haciendo ciencia bajo muchos contextos de vulnerabilidad y a veces de violencia extrema. Entonces, Hoy más que nunca es importante consolidar redes de apoyo ¿no? y hablar de una universidad autónoma, eh, nacional autónoma de México capaz de generar vínculos con otras universidades, capaz de hacer una ciencia de incidencia que nos permita uh, no solo hacer papers, sino proyectos de transformación, proyectos que nos faciliten caminos de acompañamiento para para las víctimas de este país.
3: Hay una entrega reciente eh, tuya, doctora Carla Salazar, en la Gaceta de la UNAM, precisamente publicada el 2 de mayo, eh, se titula No cedimos espacios, el crimen organizado nos lo arrebató, y después eh, es, es esta pregunta, ¿cuántas personas no están desplazadas en este momento de sus lugares de origen porque se les ocurrió denunciar a ser colectivos? Bueno, esta cuestión del acompañamiento y de atender a quienes acompañan, me gustaría regresar un poco ya, el cierre, eh, doctora Carla Salazar, a esta cuestión que mencionabas, eh, porque es un ángulo poco visible, quienes acompañan, quienes reportean desde los, las mejores intenciones, quienes investigan desde el periodismo, desde la academia, también requieren un espacio de contención, nos decías, yo en estos días he encontrado me he encontrado eh, en varias ocasiones con este concepto, esta idea de víctimas vicarias eh, que, que sufren de, de alguna manera distinta, ya sea eh, son pueden ser funcionarios públicos que están en la atención directa con víctimas o pueden ser eh, activistas por los derechos humanos o mismas activistas mujeres o eh, acompañan a, eh, personas que acompañan a, a buscadoras, en fin, todo este ángulo eh, o todo este panel panorama de víctimas y de quienes están acompañándoles recuerdo por ejemplo este libro de testimonios de periodistas y activistas que expone esa dimensión eh, este que se titula ya no somos las mismas eh, que se lanzó hace un par de años un poco más antes creo de la pandemia pues un poco que nos puedas dar eh, más contexto de, sobre ese ángulo que repito es poco visible cuando se habla de estos temas
5: doctora Salazar. Sí, pues precisamente necesitamos espacios de, de contención, de diálogo, de intercambio entre académicas, entre eh, mujeres que eh, que trabajan eh, en fiscalías, de, de, eh, mujeres que están eh, acompañando a, a colectivos, no. Por ejemplo, nada menos a, ayer hablaba con Sonia Torres que ella es una activista que acaba de pues ya de dejar el colectivo de cada en Nuevo León porque son más de 30 años que ella lleva acompañando a víctimas desde el caso Almodonero no eh, en Ciudad de Juárez y que y que de pronto pues también necesitaba hacer una pausa no la cuestión es que hay tan pocas personas tan comprometidas y, y creo que que no solo se necesitan estos espacios pues para, para darnos un apapacho, un abrazo social, sino también para generar el interés eh, en quienes están un poquito alejados de estos temas. ¿no? Eh, no no todos tenemos el temple ni la fuerza para para estar estudiando, indagando estos temas o acompañando a víctimas o trabajando en diferentes, en diferentes instituciones. Eh, de atención a víctimas no no todos los seres humanos tenemos ese temple no pero creo que sí se pueden producir eh, algunas alternativas para la empatía para el abrazo social para el acompañamiento yo creo que la mejor forma de generar resiliencia en un país es aceptando el dolor no el sufrimiento ¿eh? hay una diferencia ahí entre entre dolor y sufrimiento o sea aceptar el dolor saber que no estamos bien, para desde ahí poder construir eh, juntos no Una, eh, caminos de resiliencia orientados hacia la justicia restaurativa. Ya eh, son muchos, bueno, son qué será? aproximadamente 15 años de vivir escenarios tan monstruosos. Nosotros eh, de esta edad perenite, pues no crecimos así, crecimos en un país pacífico, ¿no? Entonces, claro que hay un agotamiento, burnout, claro que hay eh, cuestiones que nos desgastan. Yo hace, en el crimen, en la UNAM, eh, cuando nos visitó Rita Segato, y, y le mencionaba precisamente yo eh, mi interés por seguir indagando estos temas de desaparición, eh, la necesidad, yo veía también en ella un un agotamiento, ¿no? Un agotamiento eh, mental, moral, y que dices, bueno, eh, este, co ¿cómo seguimos construyendo? ¿no? A veces es muy desgastante. Necesitamos también temporadas de, 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 de descanso emocional, pero más que eso necesitamos vínculos que nos permitan eh, seguir adelante juntos, ¿no? Desde eh, de mi experiencia, Berenice, yo te puedo decir que que cuando he acompañado a los colectivos a, a las búsquedas, a, a personas que no están en colectivos a búsquedas, cuando he estado en, en las brigadas nacionales, hemos tenido momentos de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucha resiliencia, ¿no? Puedo contar diferentes espacios de risas, de apoyo, y no hay nada mejor que que la solidaridad para generar no solo resiliencia, sino también co-resiliencia, porque quienes estamos de cerca con estos temas, también necesitamos procesos de resiliencia.
2: Pues Carla Salazar, ha sido muy conmovedor, ha sido muy ilustrativa y hemos aprendido, por mi parte, he aprendido mucho de este diálogo que, que nos has ofrecido. Te agradecemos muchísimo tu, tu participación, tu disposición, Este, hay que crear redes. Te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Carla Salazar, doctora en filosofía del trabajo social, orientación en políticas comparadas de, e investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Miguel
5: Ángel Berenice. Un abrazo resiliente. Gracias.
3: Un abrazo resiliente, doctora Carla Salazar, y volvamos de nuevo una y otra vez, porque es importante hacer estas reflexiones en, en estos momentos. Pues bueno, nosotros estamos ya muy cerca, del cierre nuevo con 58 minutos, nos vamos a despedir con otra propuesta musical que nos hace Edith Citlali Morales para esta mañana, se trata del coro de los marineros, de la ópera de Richard Wagner, el holandés errante, con esto nos despedimos, gracias, gracias, quédense aquí en Radio UNAM, nos encontramos el día de mañana, Miguel que nos vamos
2: nos vamos esto fue el primer movimiento
3: el mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stag Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora